3: Bon après-midi, bienvenue, alors que Mario poursuit ses vacances euh, dans la grisaille et le froid va faire peut-être un petit peu plus beau par contre dans les euh, deux prochains jours, on lui souhaite, on nous le souhaite aussi. Euh, évidemment, beaucoup de choses dans l'émission, c'est très chargé, mais il euh, y a un point de presse qui marque l'actualité, qui est d'ailleurs toujours en cours, euh, vous l'avez entendu dans les dernières minutes avec Geneviève et Alexandre, mais euh, Régis bombe qui confirme ce qu'on attendait un peu depuis un certain temps, soit qu'il ne se présentera pas aux prochaines élections municipales donc en novembre prochain, c'est la fin, pour euh, quand même du nerf à Québec, là, ça fait 14, ça va faire 14 ans à ce moment-là que Régis Labaume euh, est, euh, est arrivé euh, comme maire de Québec, il faut dire en succession un peu dans la tourmente après le décès soudain de la mairesse Andrie Boucher, et euh, ben, je vais vous faire entendre comment il a annoncé tout ça, euh, c'était assez clair et net, il est rendu là, on peut entendre M. Labaume.
4: Alors j'annonce que je ne serai pas candidat aux prochaines élections municipales à Québec, Novembre prochain sonnera la fin de ma carrière politique. Mon temps est fait et j'aspire à une autre vie. » Un vieux proverbe géorgien dit que le temps ne compte pas pour ceux qui l'ignorent. C'est ce que j'ai fait toute ma vie, ignorer le temps. Et je n'en ai aucun regret. Mais pour celui qui me reste, je veux en reprendre le contrôle, le savourer, parce que là où j'en suis, on ne sait jamais combien il nous en reste du temps. Cette annonce me soulage, et je sais qu'elle soulagera les miens, et qui sait, peut-être mes opposants.
3: Il a commencé donc euh, comme ça son point de presse, euh, Monsieur Labon, mais ça m'a permis, il faut dire, il n'est pas euh, bon, il est, il est pas, il est pas décédé, alors on peut aussi le critiquer. On va commencer déjà à faire des bilans de ces 14 dernières années à Québec. J'essaie de le faire moi-même. J'ai été euh, sur le, le, la, la couverture municipale pendant un certain moment à la radio de Québec. donc Je connais quand même bien M. Labombe dans ses débuts. Après, euh, Régis euh, Labombe ne donnait plus d'entrevue. Là. Alors, on l'a très, très peu vu par après. Euh, il était très, très difficile à avoir. J'ai essayé pendant des années, mais ça devenait beaucoup plus difficile, ce qui n'était pas le cas euh, nécessairement au début. Et j'essaie de, 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 de voir un peu les meilleurs coups et les pires coups de Régis Labombe à travers les, les années parce que évidemment, son passage à Québec aura été marqué entre autres, dans les euh, bons coups, là, l'amphithéâtre, euh, qui, euh, ben, qui est vu peut-être pour un mauvais coup pour, pour certains dans, à l'extérieur de Québec. Mais c'était une infrastructure qui était nécessaire, selon moi, à Québec. Et surtout, un chantier qui aura respecté à peu près ces coûts. Là. C'était 400 millions. Ça a coûté 400 millions. On a un peu coupé là, sur euh, l'aménagement extérieur. Là, mais euh, en gros, il n'y a pas eu d'explosion de coûts dans ce, dans ce chantier-là, qui a été bien euh, serré. L'élargissement de certains euh, bon routiers sur à Québec et là je sais qu'il y en a ils disent ben là c'est le transport en commun qu'il faut oui mais c'est jamais là à Québec et on a élargi des gros chantiers qui sont pénibles là, mais euh, qui, qui étaient nécessaires euh, surtout aussi une voix plus forte pour Québec là. vous vous souvenez le, le le, 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 le jeu politique là, a donné beaucoup, beaucoup de poids à Québec dans les dernières années parce que la bombe emmenait tellement à large qu'il faisait peur au gouvernement de la provincial, surtout au gouvernement de la provinciale, de sorte que les libéraux ont sorti là, le chéquier pour payer un paquet d'affaires à Québec. Le gouvernement de la CAQ aussi, parce que tu voulais pas te mettre la bombe à dos, parce qu'il y a une grande gueule et, euh, ben, veut, veut pas, ça a un impact. Alors, euh, ça, ça a permis d'amener, d'ouvrir les coffres des gouvernements. Euh, aussi, j'ai trouvé dans les derniers mois, sa gestion de la pandémie a été excellente avec beaucoup de sensibilité, de cœur. Il y a eu les haltes, chaleur et tout ça. Je pense que ça a été un maire assez actif. Et aussi pendant, et d'ailleurs, il vient tout juste d'en parler, à travers les deux pires drames qu'a traversé Québec dans les dernières années, et même dans son histoire, la fusillade de la mosquée, évidemment, qui a été une journée... Horrible dans l'histoire de Québec et l'Halloween le dernier où on se souvient de ce, ce fou furieux au katana qui s'est mis à, à tuer des personnes sur son passage. La bombe a réagi avec beaucoup beaucoup d'empathie de cœur. Je me souviens que ça a été, même s'il était f- très ébranlé. Euh, il a... parce euh, qu'il a fait du bien aux gens de Québec. Là-dessus, et particulièrement, on se souvient, la communauté musulmane à Québec qui avait été marquée par cette horreur-là. Je vous le fais entendre. D'ailleurs, il était encore émotif en parlant de ses peut-être les deux pires journées de son mandat de 14 ans.
4: La mosquée, c'était terrible. terrible. C'était euh, surnaturel. 31 octobre, c'était... C'était tellement violent. Oui, la mosquée, c'était violent, mais dans les deux cas, il y avait de la folie associée à ça, mais en tout cas, ces deux bouts-là, là, tu euh, comment dire, euh, tu portes plus à terre. Il faut que tu t'accroches chaque part, puis tu réfléchisses, puis il faut que tu te mettes au neutre pour bien comprendre ce qui se passe. Puis c'est toujours la, main, la même inquiétude. Hein? Comment les gens vont percevoir la ville après, t'sais?
3: C'est un retour sur ce, cette période très pénible à, à Québec. Sinon, parce que là, j'ai lancé quand même des fleurs à Régis Labeaume, il n'y a pas juste ça, il y a des pots quand même. Et, euh, d'un le, ben, le transport en commun, on va voir le, le, le futur avec le, le, le fameux tramway, comment ça va aller. Mais On sait que bombe euh, qui disait euh, qu'il a été anti-tramway pendant longtemps, qui a été soudainement pro-tramway après avoir été élu, le dossier du SRB qui a été, bon, qui s'est, où on s'est planté, Alors, on verra là si les, le chantier va bien euh, et on le saura peut-être dans juste dans 10-15 ans, là, si le projet La Bombe de tramway est un succès ou pas. Et sinon, le gros, gros point négatif de Régis La Bombe, c'est qu'il est d'un, il n'est pas parlable, et de deux, il est toujours en tabarnak. Euh, il, c'est pour avoir couvert le municipal. Et ça, la population s'en rend compte un peu. Mais en point de presse, c'est, 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 c'est vraiment difficile. Je sais que les gens se foutent un peu de comment les journalistes se font traiter de nos jours. Mais Régis Labombe, il est méprisant, il est, euh, il est insultant, il est irrespectueux de, des journalistes et surtout de ses adversaires politiques aussi. C'est tout le temps ça. Là. L'opposition, on n'a pas toujours eu des, d'excellentes personnes à l'opposition, mais il n'y a pas grand monde de très bons et talentueux que le goût d'aller se pointer là pour se faire insulter, mépriser par Régis bombe à longueur de conseils municipaux, de sorte que les bons, ils sont partis. Je ne dis pas qu'il n'en reste pas, là, mais c'est difficile, c'est difficile. Il les traite comme de la merde, on va se le dire. Il avait dit à une certaine époque, mais l'opposition, là, ça va être à l'intérieur de mon parti, de l'équipe La Bombe. C'est jamais arrivé. N'importe qui dans son parti qui dit contre La Bombe euh, va se faire, va faire rire de lui. Alors, ça, ça a été. Euh, et je pense que ce genre de milieu-là, un peu toxique, on est tanné là, de ce genre de, euh, de politique-là. Ça peut fonctionner. Puis, entre autres, euh, M. La Bombe fait élire sans problème euh, pendant 14 ans. Mais euh, ça, c'est lourd. Et pour avoir couvert le municipal, c'est pénible. Tu peux être un journaliste, là. Qui, que la bombe prend en grippe parce que tu ne poses pas les questions que lui souhaite, ben, il ne il, il répond plus à tes questions. De sorte que éventuellement tu te fais tasser. Alors, tu perds, tu risques de perdre ta job parce que tu n'as plus de cote. Tu ne te fais plus répondre par la bombe parce que il, il, c'est, les questions, euh, il les aime pas. Et ça, j'ai vu quand même ça souvent. Et euh, mon expérience la plus loufoque avec une idée de Régis bombe, ça me revenait des boules à mythe, je m'en souvenais même plus. Clotaire Rapaille, là. Vous vous souvenez peut-être, dans, je ne me souviens même plus en quelle année, un peu après les fêtes du 400e, ou d'ailleurs, il faut donner les fleurs à la bombe qui avait remis le 400e sur les rails, ça s'en allait complètement dans le mur, et il avait permis de sauver ces festivités-là, je lui donne, mais après Clotaire apparaît un une espèce de, 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 de monsieur là, qui devait faire le code de Québec, le gars qui avait fait le design de la PT Cruiser, des chars les plus lettres jamais conçu et qui était une fumisterie. Là, on va se le dire, son CV avait été embelli. Il est arrivé, on l'a payé 300 000 pour trouver le code de Québec. C'était complètement ridicule. Et lorsqu'on confrontait la bombe avec ça, il pétait les plombs. Et j'ai même fait, moi, la, on avait invité les journalistes à une, un atelier de clotaire paille. Et là, on nous couchait sur un petit tapis. Et là, il y avait une dame asiatique là, qui nous criait des affaires. Il y avait de la musique. Il fallait écrire nos souvenirs de Québec là je me souviens pas exactement mais là il y avait des journalistes à Québec qui étaient là ils trouvaient ça fantastique ce qu'on venait de vivre moi j'avais juste le four rire que j'essayais de contrôler parce que c'était tellement ridicule ce qu'on vivait, là. tout le monde assis. imaginez-vous tous les journalistes de Québec là, couchés sur des petits tapis avec une musique de méditation qui crie leurs souvenirs de Québec puis là on mettait des noms, puis là, on essayait de trouver un code Québec, c'était n'importe quoi, finalement on s'en est rendu compte plus tard ça avait fait un petit scandale à l'époque mais lorsqu'on confrontait la bombe en disant voyons c'est ridicule, ce qui clotait à rapport ça n'a pas de sens, et il pétait les plombs parce que c'est nous qui comprenaient pas et lui évidemment avait tout compris, donc ça a été euh, difficile par moment, mais euh, il a fait donc quand même du bon, donné une voix à Québec, c'est une autorité aussi. Je pense que Québec, a plus de voix qu'il en avait avant, grâce à Régis bombe Alors, euh, disons, vous pourrez faire votre propre bilan. Il sera là jusqu'en novembre prochain. Il va surveiller, entre autres, le début du chantier, du tramway. Alors, euh, à suivre. Alexandre, bonjour. Bonjour, Vincent. Euh, ça va bien? Oui, ça va super bien. J'ai, tu m'as fait plein d'anecdotes. Découvrez plein de trucs que je savais pas. Oui, ouais, mais il y a eu, c'est ça, il y a eu une époque, euh, il y a eu des moments particuliers dans l'histoire de, de Québec. Québec. Québec, moi, qui avait, André Boucher, je l'aimais beaucoup, je viens de Sainte-Foy, je la détestais quand elle était, j'étais enfant, là, je la détestais. Je sais pas, je t'ai pas une de La famille l'aime la, pas, donc tu l'aimes pas. Oui, peut-être. André Boucher, quand elle était mairesse de Sainte-Foy, mais quand elle a été mairesse de Québec, je, je l'adorais. Elle est décédée, évidemment, soudainement. Ça avait vraiment ébranlé la ville. Et c'est à ce moment-là que Régis Labaume était arrivé, rafraîchissant à ce moment-là, un discours rafraîchissant. Alors, euh, ben ça, ça va se terminer dans quelques mois. Dans l'actualité, il y a beaucoup de choses. Est-ce qu'on commence par les cas? On commence toujours ouais. par les cas, hein. ça, ça rentre bien. Ça a monté un tout petit peu
5: 915 cas aujourd'hui, mais on reste en bas là, de la psychologique euh, psychologique si on veut, des 1000 six personnes de moins qui sont hospitalisées, trois personnes de moins aux soins intensifs. Donc, dans les chiffres importants, ça demeure quand même là, à la baisse. Donc, tout va bien de ce côté-là. Montréal, 255 cas. Chaudière-Appalaches, encore haut, en haut de 100, 120 cas, euh, toujours. Donc, on continue à surveiller ces zones-là,
3: mais pour le reste, il n'y a pas de pic impressionnant vraiment. Là, on est plutôt dans la moyenne des couches Oui, je regardais par rapport à la semaine dernière, on est presque 200 cas de moins. Donc, euh, ça a recommencé un peu à baisser, euh, si on va souhaiter que ça, ça reprenne cette tendance-là, mais on c'est est un petit moins plateau, sur là. un plateau, là, parce que c'est un plateau à la baisse, du ouais. moins. C'est, euh, une, une, une pente, euh, pente, douce. pente ouais. douce. Pente douce. C'est mieux que, que de monter, ça c'est clair. Euh, un mot sur l'Ontario, parce que ça s'améliore un peu. Un tout
5: petit peu. Parce que là, ça fait deux jours de suite qu'ils ont des cas en bas de 3000. C'est encore beaucoup, là. il y a 2941 euh, nouveaux cas aujourd'hui en Ontario. Le nombre de décès qui a presque doublé par rapport à la veille, 44 décès de plus. Donc, c'est, ouais, c'est vraiment... Là, des ça, gros ça, c'est des gros bilans. Mais pour le reste, ça continue à descendre. Ça fait du bien dans ces zones-là. Les médecins de l'Ontario, au départ, là, on le disait, on s'attendait à la pire catastrophe. On parlait, le, le, le système de triage euh, aux soins intensifs pouvait être mis d'un jour à l'autre en place, tout d'un coup, qu'on avait besoin de trier entre une personne puis une autre qui aurait un respirateur. Pour l'instant, il semblerait qu'on n'aura pas besoin de ça. Si la tendance se maintient. Tout va bien. Il n'y aura pas de choix entre qui vit et qui mmh. meurt. Euh, il y a un plafonnement en ce moment du nombre de patients aux soins intensifs, surtout. Il n'y aura pas de ce protocole-là pour l'instant. Mais évidemment, les modélisations, là, les projections qui demeurent quand même très inquiétantes, dit en Ontario, si la situation continue pas de baisser et de baisser rapidement. Donc, on, ça, on reste sur le, sur le fil du rasoir si on veut, mais c'est des bilans encourageants quand même aujourd'hui.
3: Euh, nouvelle quand même majeure concernant les jeunes qui attendent aussi pour être vaccinés le plus rapidement possible. Il n'y avait pas de vaccin autorisé, euh,
5: mais là, ça change. Oui. Maintenant, le Pfizer, ça a été, le feu vert a été donné par Santé Canada. Les jeunes de 12 à 15 ans qui vont pouvoir à recevoir donc le vaccin Pfizer. Ça suit les États-Unis parce que hier eux l'ont, appu, l'ont, l'ont l'a approuvé de la même manière. Euh, depuis le 16 avril, le Pfizer qui avait offert son examen complet, euh, son examen scientifique à Santé Canada sur le groupe de, de Vaccination complète de 2260 adolescents de 12 à 15 ans sur lesquels il avait fait les tests. L'efficacité du vaccin est de 100 dans ce groupe d'âge-là, dans les tests qu'ils ont fait. Donc, il serait efficace chez les jeunes. Oui, parce que c'est quand même 20 on n'y pense pas, mais c'est 20 des cas de COVID qui sont signalés chez les jeunes de moins de 19 ans. Même s'ils sont moins à risque de développer, évidemment, toutes les complications qu'on
3: connaît de la COVID, moins de chances de mourir. peuvent propage quand même la COVID. Oui, donc, mais j'en voyais comme euh, sur les réseaux sociaux qui étaient surpris de donner des vaccins à des adolescents, mais on se fait vacciner. C'était à l'adolescence Moi, je me suis fait vacciner à peu près tous mes vaccins. Là. J'ai peu de vaccins à l'âge adulte, alors c'est très habituel là, de ouais. vacciner des, des jeunes, même souvent dans le milieu scolaire. Avant,
5: l'autorisation pour Pfizer, pour vous donner une idée, depuis 9 décembre 2020, c'était les gens euh, âgés de 16 ans ou plus qui pouvaient le recevoir, donc maintenant, ça descend. Euh, au Québec, on évalue la possibilité de vacciner les 12 à 15 D'ici le 24 juin, mais du côté
3: du ministère de la Santé, on dit attendre des recommandations du comité sur l'immunisation. Euh, l'archevêché de Montréal dévoile sa politique contre les abuseurs. Donc, il y paquet de, de recommandations qu'ils vont mettre en œuvre. Oui, qui suivent évidemment le, le rapport Capricolo, euh, Capriolo pardon, en
5: novembre dernier qui avait blâmé là, sévèrement les pratiques de l'Église catholique. Euh, entre autres, là, parmi toutes ces recommandations-là qui vont être mises en place dans cette stratégie, il y a la création d'un poste d'ombudsman qui va être autonome, indépendant de l'archidiocèse et qui va devoir, entre autres, euh, faire le suivi de toutes les plaintes, de documenter tous les abus qui vont suivre, euh, suivre les cas d'abus sexuels ou physiques à la DPJ. Maintenant, c'est une obligation. Ils doivent être rapportés. Euh, Pour l'instant, c'est l'avocate Marie-Christine Kirouac qui qui va occuper ce poste-là. Ils vont accompagner également les plaignants. On dit toute la démarche. Vraiment, les victimes des actes, les plaignants vont être accompagnés. Euh, Il va même avoir des fonds qui vont être débloquer pour les accompagner dans d'éventuels traitements également, euh, même que à la réception d'une plainte, l'ombudsman lui va, va transmettre les, les éléments de preuve à un comité consultatif, comité consultatif qui va être extérieur à l'Église, qui va devoir comprendre que c'est, c'est, c'est assez étoffé, là. on parle minimum d'un psychologue ou un travailleur social, un avocat, un professionnel de la santé, un ancien policier ou un procureur de la couronne et un survivant d'abus déjà parmi ce comité-là. Okay. Donc, c'est vraiment là, très, euh, très étayé là, comme mesure qu'on, qu'on tente de prendre. Le comité qui doit traiter la plainte rapidement. Si ça a besoin d'aller devant un tribunal, ça va devant un tribunal. Euh, Puis une fois les enquêtes qui sont terminées, ils doivent faire leurs recommandations à l'archevêque à ce moment-là. Euh, donc, euh, fait à noter aussi, du côté de l'homme ou man, c'est pas seulement les plaintes d'abus sexuels et physiques, bien évidemment, ça concerne ça, mais aussi abus psychologiques, spirituels et financiers aussi, donc c'est donc, euh, une autre variable intéressante Valérie Plante se préoccupe des euh, fusillades dans le nord de la ville oui, dans, euh, dans une réunion du comité exécutif ce matin là, elle a parlé de vouloir travailler pour augmenter les budgets qui sont alloués aux escouades mixtes entre autres, en différents paliers de police, euh, pour mieux contenir, évidemment, là, la violence par arme à feu qui sévit dans le nord de Montréal ils veulent avoir une force de frappe plus importante euh, puis elle a expli- expliqué aussi que le service de police de la ville de Montréal le SPVM a augmenté depuis certains temps le nombre de policiers dans le secteur, on parle de rivière des poiries pointe aux tramps Montréal-Nord et Saint-Léonard, bien évidemment. Il y a aussi l'équipe là, maintenant là, qui est dédiée à la lutte contre le trafic d'armes, la ELTA, qui est donc euh, déployée. Et parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de violences par arme à feu. Donc, il y a des mesures qui sont mises de l'avant puis il devrait peut-être y avoir d'autres annonces à suivre dans ce dossier-là.
3: Il y a des gens qui s'inquiétaient de ne pas avoir de Saint-Jean euh, et à Montréal, ce sera une Saint-Jean inversée. Saint-Jean inversé.
5: On dit un défilé inversé pour pas tout dire. Euh, c'est un soutien financier de 105 000 qui va être donné au comité de la fête nationale de la Saint-Jean par la ville pour aménager cinq installations artistiques dans le quartier des spectacles. Donc, à la place d'être tous euh, installés sur le bord de la rue en voir un défilé passer, ça va être les gens qui vont se rendre devant le, le défilé immobile, si on veut que vont être ces, ces installations artistiques là qui vont être déployées du 20 au 24 juin prochain. Il va y avoir aussi une exposition à ciel ouvert portant sur l'histoire de la fête nationale, donc ça va permettre de de fêter, si on veut, dehors à distance, la place des spectacles c'est très grand, donc euh, ça va pouvoir euh, ça va pouvoir se fêter, mais comme on dit c'est pas un défilé, défilé
3: inversé euh, l'histoire du méga fitness gym continue à faire couler un peu d'encre parce que euh, ils av- on se rend compte qu'ils avaient été mis à l'amende deux fois? Oui, dans deux reprises avant
5: l'importante éclosion, là, qu'on connaît maintenant, là, qui a fait, on le rappelle, infecter plus de 500 personnes et directement et indirectement. Il y avait des dénonciations qui avaient mené au, S- le, à, au SPVQ, le service de police de la ville de Québec, à intervenir deux fois. On parle du 16 juin et du 4 novembre 2020. Donc, l'année dernière, déjà, euh, les policiers qui s'étaient rendus sur place et qui avaient fait des il y avait des manquements dans les mesures sanitaires. Donc, euh, déjà, le propriétaire du gym qui a la possibilité de plaider coupable, payer les amendes, qui varient, on le rappelle, entre 1000 et 6000 pour avoir refusé à ce moment-là de suspendre ses activités. Donc, euh, s'il plaide pas non coupable, euh, il va y avoir, euh, ça va être au juge de trancher le dossier. Donc, euh, il semblerait que c'était, c'était du récidivisme la dernière fois.
3: Il y a une une paix relative sur les réseaux sociaux au niveau politique américaine parce que Donald Trump est banni de tous les réseaux sociaux. Et pour Facebook, ça va durer, finalement. Ça va durer, mais disons-le, ça va durer pour
5: l'instant, c'est l'espèce de cour suprême, le conseil de, de surveillance de Facebook, là, qui a tranché là-dessus. Ils ont établi que bel et bien, là, le, l'ex-président Donald Trump avait créé un environnement où un risque sérieux de violence était possible. Et là, on cible directement ces commentaires publiés sur Facebook le 6 janvier, le jour, évidemment, de l'invasion au Capitole à Washington, que ses propos avaient encouragé la violence directement. Évidemment, du côté de la, de la, de la droite conservatrice américaine et un peu partout dans le monde, là, on crie à la censure. On dit que si le réseau peut interdire le président Trump, il peut interdire toutes les voies conservatrices s'il le veut. On rappellera, c'est un espèce de, de tribunal qui est fait de plusieurs membres, des journalistes, des avocats, des défenseurs des droits humains, d'anciens dirigeants politiques. Ils sont 20 membres de partout au travers de la planète. Je ne sais pas exactement ouais. qui siège sur ce comité-là, mais euh, évidemment, Parce que
3: ont... c'est une patate chaude là, de, tra- de, de trancher à ce qui peut être dit et pas dit. Je comprends que tu ne veux pas que ce soit dans les mains de Facebook, mais dans le cas de Trump, c'était... Euh, ça, c'était était rendu trop loin. Il ouais. n'y avait pas le choix d'avoir une intervention. Exact. Il y a eu une intervention, puis il y en a sur
5: presque toutes les plateformes, justement, des réseaux sociaux. Le YouTube. monde se porte mieux là, depuis... Donald est plus sur Twitter et Facebook. Mais Ça dépend, Vincent. Toi et moi, on se délectait ouais, de temps en moins temps c'est bon divertissant, Le monde est moins, beaucoup moins, moins divertissant, tweet. mais plus sécuritaire. Plus sécuritaire. Maintenant, Donald Trump qui, on le rappelle, est obligé d'utiliser ses fameux communiqués, hein, « ouais, statement ouais. » en anglais, a là, qu'il, même impact, qu'il ouais. relâche. Non, c'est ça, il faxe ça, puis ils euh, sont toujours écrits de sa belle plume qu'il utilisait lorsqu'il tweetait. Et ils vont devoir rendre une décision plus appropriée, plus ferme d'ici début novembre, Facebook, à savoir si, finalement, ils vont interdire définitivement la plateforme à Monsieur Trump, l'autoriser à revenir ou encore resuspendre pour une nouvelle période indéterminée son compte. Bon,
3: et on termine avec une console de jeu qui, euh, qui est à vendre, mais qui est spéciale. As-tu déjà été un fan de la Nintendo Wii, Vincent? Euh, f- 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 écoute, euh, dans, dans un an, là. Un c'était an, c'était nouveau. Comme tout le monde. Ouais, hein. Tout le monde c'est a ça. été fan. De le la... tennis, là, au tennis. Ouais. C'est le tennis. Ma fort. mère a le petit, euh, le petit step là, pour ah, faire euh, du... le, le Wii, euh, le, pas Wii, Wii balance. Fit, tout
5: wi Fit, c'est peut-être le Wii Fit. On a
3: plein de jeux, puis ils battent des ailes, puis on a eu bien du fun là, avec des, des parties de, de, de Noël, mais euh, c'est ça, c'est passé. Mais en ce moment, Vincent, sur eBay, il y a une console
5: Wii qui est à vendre, attache la tuc à 300 000 US en ce moment, et c'est toute okay. une histoire assez incroyable qui est ressortie de ça, parce que c'est une console Wii 24 carats en or, plaqué or, au grand complet, qui vient avec la Wii mote la petite manette, en or, elle aussi, et on dit que cette Wii-là a été fabriquée par la la compagnie de jeux vidéo THQ en 2009, parce qu'ils ont appris que la reine Elisabeth II adorait jouer sur la Wii du prince William, et ils lui ont fait faire une console Wii en or. Okay. Le problème, c'est que selon la loi, Elle peut la pas famille recevoir Watt, ça, exact, des cadeaux. Ils ne peuvent pas recevoir de cadeaux. Donc, DHQ ont fabriqué une Wii en or pour aucune bonne raison à ce moment-là. Et ça s'est comme perdu dans l'histoire. Et là, on l'a retrouvé. C'est un homme des Pays-Bas, Donny Fillerup, qui est un collectionneur de toutes les consoles Nintendo. Il y a au-dessus d'une centaine là, de consoles d'édition spéciale, édition limitée dans sa collection. Il dit qu'il a acquéri cette console-là. À un certain moment donné, là, ça, a été, ça, ça a été comme revendu par la compagnie. Il veut pas préciser d'où ça venait, mais en ce moment il dit que même les courriels de Nintendo les courriels de la compagnie THQ qui accréditent véritablement que cette console-là est... Belle et bien celle qui devait être offerte à la reine. Il vend ça 300 000, mais il y a même des experts qui évaluent qu'elle pourrait valoir jusqu'à 1 million de dollars US. OK. Et lui, mais il le
3: poids, est-ce qu'on sait le poids de l'art C'est de 24 combien? carats.
5: Mais il vaut combien si tu fais fondre la console, si on le sait dessus? Ça, c'est une bonne question. Okay. C'est, c'est pas su pour l'instant, mais comme je dis, c'est des experts là, qui ont évalué que c'était à peu près 1 million que ça pouvait valoir, cette console-là. Mais lui, dit vouloir juste la vendre 300 000 dollars parce qu'il dit c'est le prix d'un appartement dans la ville où je reste. Je vends ça, je m'achète un appart, puis datite. C'est louche. C'est quand même Mais bon, tu pourras faire ton offre. Je vais aller faire mon offre tout de suite. Je veux la oui en
3: or. Merci, Alexandre.
2: Culture et société.
3: Bonjour, Anaïs. Allô, Vincent. Euh, Tu me parles d'une vidéo virale que j'ai vue d'ailleurs hier. Arnaud Soli qui réussit toujours à nous faire sourire. Et là, euh, on décide de faire équipe avec Quartz qui font euh, du jazz vocal.
6: Exactement. Donc, Quartz, Vincent, qui est une formation a cappella. Et je te parle de cette vidéo-là qui a été publiée, en fait, mardi nous sommes mercredi, donc en moins de 24 heures, on parle déjà de plus de 1 million de vues. Imagine-toi sur cette vidéo. Et là, qu'est-ce qu'il y a d'aussi fantastique euh, En fait, la formation donc Quartz avec Arnaud Soli ont euh, décidé de reprendre. Ils ont choisi 14 chansons des thèmes d'émissions pour enfants. Toi et moi, là, je pense qu'on peut vraiment se reconnaître, je te dirais, parce que tu sais, Arnaud Soli et tout ça, les, les, les membres de la formation au niveau de l'âge, on se ressemble un peu. Oui. Donc, ils ont euh, mis ça de l'avant avec une vidéo où il danse, des chorégraphies, et là je te fais entendre euh, un des montages de ces chansons-là, c'est parfait.
0: Je
3: suis sans famille, et je m'appelle Rémi, et je me balade
7: sur la rue Tabaka, près du boulevard Risselle, à l'abri des gratte-ciels, devine qui j'ai vu, qui t'a vu, qui t'a vu?
3: Ben oui, d'ailleurs, ça euh, tombe effectivement dans mes années, là, et, euh, mais oui, c'est bien fait.
6: C'est bien fait, et là, c'est ça, c'est une formation à cappella, donc il n'y a pas de guitare. Là. Tout, tout, tout est fait avec euh, leur bouche, et ce qui est particulier, en fait, ben, ben, particulier ce que j'ai aimé, en fait, c'est un peu plus loin, on parle entre autres des intrépides. Je ne vais pas vous dire quoi, mais il y a une belle surprise pour les fans, donc ça vaut vraiment la peine d'écouter cette vidéo-là, qui dure quand même un trois minutes, et ça a pris presque un an. Vincent, à la formation pour travailler là-dessus. Donc, tout d'abord, il fallait trouver les 14 chansons, les gars qui ont peut-être un ou deux ans de différence par moment, mais on sait que c'est assez, des fois, pour créer vraiment un fossé. Au niveau des émissions euh, télévisées, ouais. tu sais, Pat Patrouille, il y a deux ans, il euh, y en a qui l'écoutaient pas, qui l'écoutent maintenant. Donc là, c'est ça. Pour les là, gars, un ça an, un... ça ne
3: doit pas être temps plein, là.
6: Eh ben non pas tant plein.
3: Non. non <rire> j'ai
6: hésité, je... je me suis dit non 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 non, non tu mais, tu m'as avec ta question. Oui, non, joué. pas tant plein un an effectivement okay. parce que les gars les gars durant la Covid ont continué quand même à travailler mais un an de temps ici et si elle a se relancer sans se voir évidemment parce que tout le monde est en confinement. Donc là ils ont trouvé finalement les 14 chansons ensuite c'est trouvé l'enchaînement, euh, trouver les gestes qu'ils vont oui, faire, c'est de la et job. ils ont tous c'est de la job, tout ça est enregistré au même studio mais le, chaque personne est allée d'une façon individuelle donc pour les gens genre, que vous allez voir la vidéo, exemple, souvent on voit au centre Arnaud Soli, ensuite les quatre autres autour donc, chaque personne avait son X au sol là, pour tourner, mais jamais les gars se sont retrouvés dans la même salle au même moment et on n'y voit que du feu. Donc déjà, un million euh, de vues puis ça passe vite, là, le 3 minutes. On les connaît, les chansons, on les chante, mais je ne pourrais pas les chanter aussi bien que ça, je te dirais.
3: Non, je ne pense pas. Parlons de royauté un peu parce qu'il y a des nouveaux projets à la fois pour Meghan Markle et pour, je ne peux pas dire, les adversaires là, ou les, euh, l'autre ben, bord, Kate, M- <rire> Kate Middleton et le prince William.
6: Donc là, Il y a eu une nouvelle de Meghan Markle. Ensuite, Kate Middleton. Reste à voir la semaine prochaine si Meghan Markle va renchérir. Alors là, je vous explique. Après, Dolly Parton, Madonna, au Québec, Patrice Michaud, il y a plusieurs artistes qui ont écrit des livres pour enfants. Donc là, c'est Meghan Markle qui se lance dans la littérature enfantine. Et ce qu'elle veut mettre de l'avant, Vincent, en fait, c'est les liens spéciaux entre un père et son époux. Donc c'est à la base d'une lettre qu'elle a écrite à son mari pour la fête des pères, euh, sur justement leur fils Archie. Et là, finalement, je sais pas, est-ce que c'est le prince qui a trouvé et ça c'est extraordinaire qu'il a dit il faut en faire un livre mais ce poème-là finalement s'est transformé en livre qui va se nommer The Bench soit le banc ce sera disponible le 8 juin prochain et déjà évidemment tu comprendras que partout dans le monde ce sera publié autant aux États-Unis au Canada en Irlande Nouvelle-A, en Inde partout partout en fait et euh, ce qu'on veut mettre de l'avant bon, c'est l'illustrateur en fait Christian Robinson qui est un artiste noir donc ça c'est important pour Meghan Markle et je vous rappelle que Meghan Markle pour sa part, vient d'un père blanc et d'une mère noire. Donc, elle veut vraiment montrer dans ce livre-là que même si on vient un peu de, d'endroits différents, de classes sociales même différentes, c'est possible de créer des liens. Donc, ce sera vraiment dans, le, dans le, la grosse émotion, je te dirais. Là.
3: Mais j'ai vu, il me semble, une, une controverse sur le fait qu'elle signe même euh, le duchesse, là. Et là, tu te dis, euh, ben, tu veux être Duchesse ou tu ne veux pas l'être? Là?
6: Mais là, c'est ça. Avec eux, là, ils veulent produire des séries sur Netflix. Après ça, on a parlé, toi et moi, de Harry cette semaine, qui est une rockstar euh, pour le Vax Life. Là, il a les, j'ai l'impression c'est que c'est parfait. Là. Ils veulent en ouais. faire beaucoup, tout pour oublier justement la, la royauté. Mais en même temps, on ramène quand même souvent la royauté là-dedans. T'sais. C'est... Euh...
3: Sinon, analyse, pour ceux qui voudront une page YouTube aussi sextant qu'une poignée de flocons d'avoine, pourront <rire> écouter la page de William et Kate. <rire> hey, puis Je vais te prendre la poignée de flocons d'avoine, je vais acheter du sirop d'érable, ça va être meilleur, je te dirais.
6: Oui. Donc, Kate Middleton et le prince William lancent, imaginez-vous, leur chaîne YouTube. On, pas, euh, sont... on
3: avait vraiment besoin de ça, là. J'ai assez ben... <rire>
6: Puis c'est que la première vidéo, là, je veux faire entendre les huit premières secondes. C'est le seul moment où les deux se parlent, donc c'est en anglais évidemment, mais on a le prince William qui dit à sa douce, fais attention maintenant à ce que tu vas dire parce que tout est filmé, elle part à rire, elle dit « je le sais ». Écoute ça.
7: I
8: know.
6: Et là, la musique, là, c'est parce que là, c'est un montage, là, Vincent. Là, on se promène avec eux là, partout dans le monde, là, puis on voit des extraits de vidéos de leurs aventures royales. Tu sais, habituellement, moi, une chaîne YouTube, les YouTubeurs que, que j'ai pu voir et qui que j'ai quand même apprécié, ce sont des gens qui créaient vraiment leur propre matériel, tu sais, de A à Z, qui se permettaient des fois d'être démaquillés devant la caméra, tu sais, ce côté très authentique, là, que j'ai pas du tout, moi, ressenti dans cette, cette courte vidéo de ce couple-là, assis sur leur gros sofa, les deux peigné, tout est vraiment tiré à quatre ouais. épingles. J'ai l'impression que les, les fans de la royauté, oui, mais moi, je ne serai pas une abonnée, je le comprends. Bon.
3: Et euh, on termine avec de belles annonces qui ont <rire> été faites aujourd'hui. Yes!
6: Donc, on commence avec la 39e édition du festival Juste pour rire qui aura au quartier des spectacles le 15 juillet prochain. Donc là, ce matin, on parlait aussi du festival de Tadoussac. Donc, tranquillement, on commence quand même à annoncer des événements euh, en présentiel. On n'a pas encore la liste du Maurice. On connaît pas trop les invités euh, qui feront partie du gala. Tout sera sera dévoilé euh, dans les prochaines semaines. Mais ce qu'on a confirmé, c'est le retour des soirées carte blanche. Et on veut donner une formule. On veut offrir, en fait, aux gens une formule repensée. Donc là, les cartes blanches, je te rappelle que c'était « de dire, Mon Vincent, t'animes le spectacle, t'invites les artistes que tu veux sur scène et vous montez votre propre show. » Ça a vraiment toujours fonctionné. C'est une formule gagnante. Donc là, j'ai hâte de voir, ils vont arriver avec euh, quelle formule et on va quand même garder un volet virtuel pour tous ceux et celles qui n'auraient pas la chance d'aller en salle. Puis as-tu l'impression, toi, parce que tu couvre aussi l'actualité, as vu aussi le nouveau culturel, penses-tu que l'aspect virtuel va rester dans les prochaines années qu'on va souvent présenter autant en vrai qu'en virtuel des concerts?
3: Mmh, plus, c'est certain. Là. Est-ce que vraiment, c'est une très bonne question? Un peu, mais en même temps, il, c'est, je comprends que c'est, dans l'urgence, là, ça dépend un peu, mais même à ça, c'était quand même... C'est c'est pas pareil, Mais ben place. un vrai spectacle. Et même que... très loin, Ah, oh,
6: euh, oui, oui, très, très loin. <rire> Alors, je suis pas
3: sûr que ça va être le gros marché, là. Mais effectivement, peut-être présenter un spectacle peut avoir toujours un petit à côté qui permet à des gens de, de, d'y accéder pour euh, très peu cher, là. Effectivement, peut-être. Donc,
6: Bien, c'est ce qu'ils nous ont euh, promis de faire euh, cet été pour le festival Juste pour rire. Il Ariane Moffat, elle, qui a annoncé ce matin à ses abonnés qu'elle partait en tournée. Donc, elle a écrit sur les médias sociaux « Tellement hâte de vous présenter Incarnate » et son plus récent album « En vrai avec vous ». Donc là, elle part en road trip à travers euh, le Québec, aux quatre coins, euh, Alma-Saint-Agathe, québec mégantique Elle va s'arrêter aussi au théâtre Corona. Il y a déjà des dates qui affichent euh, complet et il y a d'autres dates également qui seront euh, dévoilées sous peu. Donc, tranquillement, je te dirais, ça reprend tu sais, On a annulé beaucoup d'événements majeurs là, où on attendait des 50, 60, 70 000 personnes. Mais pour des plus petits événements locaux, tranquillement, on commence à avoir des dates ça, c'est belle forme. Ça, oui. ça me rend heureuse. Oui,
3: parce qu'on dirait qu'on ne le sent pas que ça approche parce qu'il fait 8, puis euh, c'est gris, puis euh, on a l'impression qu'on ne s'en sortira pas, mais c'est, c'est proche. C'est proche. C'est, ça
9: sent bien. Mais ça vaccine de fin, euh,
3: à fond de train. Donc, effectivement, tranquillement, on va, on va commencer à, à y croire. Mais...
6: mais c'est vrai qu'on peut facilement l'oublier
3: aujourd'hui. Il fait moins 40, puis c'est
6: l'automne. C'est ça. Mais, mais ça se peut pas pas que la semaine prochaine, <rire> ça
3: se peut que dans 10 jours, il fasse 25, soleil, que tu sois vacciné aussi. un peu impossible. comme le mois d'avril, mais sans le vaccin. C'est le début du mois. Merci.
7: Bon mercredi, Vincent.
3: Il y a des gens, des Québécois qui euh, étaient en télétravail qui ont coupé sur la dépense parce qu'on ne pouvait pas aller au restaurant, on ne pouvait pas aller en -hmm. voyage, qui ont peut-être même accumulé un petit pactole depuis plusieurs
7: mois et euh, on se demande comment ils vont dépenser tout ça. Et il y a un sondage fort intéressant euh, qui a été réalisé par euh, la Banque Scotia. Je te, je te renvoie à la question, Vincent. Quelle est l'activité que tu as le plus hâte de faire là, lorsqu'on sera déconfiné?
3: C'est sûr que, un, c'est les voyages et, deux, euh, les restaurants. Là. Et, après ça, ça va beaucoup plus loin. Là. Mais, et tu euh,
7: vois, a, pour les Québécois, là, la priorité, c'est de faire le party. Ce sont les restaurants. Ah, ben là, c'est sûr que ça va, c'est entre entre que je fais le party en voyage
3: puis tu fais le party ah oui? euh, après voilà. le restaurant. Là. Mais oui, tu as raison. <rire>
7: 30... 33%, le tiers des Québécois vont prioriser les dépenses liées aux fêtes, veulent faire la fête. Mais ensuite, tu vois, vient 22 des Québécois, la priorité, c'est de retourner au resto et voyager en avion dans des pays étrangers. On parle de 9 des Québécois. Et il faut garder en tête que le taux d'endettement des gens a baissé pendant la pandémie les gens ont épargné. Au Canada, on parle de 200 milliards de dollars d'épargne qui stagne en ce moment et qui est, est prête à être dépensée lorsque l'économie va rouvrir. Euh, il y a 7 des Québécois qui veulent retourner dans les centres commerciaux et magasiner comme avant. 6 veulent aller sur des plages, des parcs entre amis. 5 veulent voyager en voiture pour aller aux États-Unis. 4 veulent euh, retourner au gym, c'est leur priorité. Alors, il y a toutes ces postes de, de dépenses-là qui vont revenir. Et la question qui se pose, est-ce que les Québécois vont perdre leur bonne habitude d'épargne? Parce mmh. qu'il y a quand même euh, une forte proportion, plus de 75 des Québécois qui ont épargné pendant la crise. Mais là, on va vouloir vivre à 100 000 à l'heure,
3: puis euh, comme s'il n'y euh, avait pas de lendemain. Euh.
7: Mais est-ce que ce sera le retour de la carte de crédit, de la marge de crédit? Est-ce que le taux d'endettement risque d'exploser une fois l'économie déconfinée? C'est la question qu'on va tenter de... Mmh. À laquelle on va Parce tenter que j'avoue de que là,
3: je voyais quand, quand au Royaume-Uni, là, la, 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 les ventes de bulles, là, incluant le champagne, qui est évidemment assez cher chez nous... Euh, ça, ça a monté de 50%, là, parce qu'eux arrivent à la fin, un peu plus qu'évidemment plus, plusieurs pas d'avance sur nous, et les gens sont festifs, là, donc rendu là, effectivement, tu retrouves des amis, là, tu t'en fous, là, des bonnes bouteilles de vin, à ah ouais, on va être en voyage, même si on se garoche tous sur les billets d'avion, ben on va, on va les payer, même si ça risque d'être cher, parce que d'ailleurs ça, la question, vu qu'on on sera plusieurs à vouloir se, se garocher sur les mêmes nouveaux plaisirs, ça se peut qu'on n'ait pas de
7: bon deal nécessairement, là. Exact. On regarde ce qui se passe en Israël, qui est peut-être deux, trois mois d'avance par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Certaines factures dans les bars, les bistrots, les restaurants sont deux fois plus élevés que ce qu'on observait avant la pandémie. Alors, les gens dépensent beaucoup plus pour se faire plaisir, se disent « Écoute, ça fait un an qu'on n'est pas sorti, on se paye la traite, et ça, ça va avoir un impact sur le le portefeuille des gens. » On a vu le taux d'épargne augmenter, le taux d'endettement diminuer, la richesse des ménages augmenter pendant la pandémie. Euh, Est-ce qu'on va se retrouver à nouveau dans la spirale de l'endettement dans laquelle on se retrouvait avant la pandémie? C'est fort possible. On va en discuter euh, ce soir notamment, et ça je trouve ça intéressant avec Martin Coateux l'économiste en chef de la Caisse de dépôt qui n'a presque pas accordé d'entrevue depuis son entrée en c'est poste vrai. il y a 2-3 ans alors il sera des nôtres pour nous offrir sa lecture de ce qui s'en vient au cours des prochaines semaines et des prochains mois
3: un mot sur Couchetard et son, son café euh, d'ailleurs je pense qu'ils ont fait un virage les dernières années un peu plus qualité comme plusieurs l'ont fait là, donc c'est plus juste de
7: l'eau de oui. vaisselle là, des machines beaucoup plus évoluées et là euh, ils ont une formule d'abonnement Et qui commence aux États-Unis. Je t'explique. Coucheteurs, en ce moment, euh, tente d'aller chercher des parts de marché aux géants du fast-food. Les McDonald's, les Burger King. Aux États-Unis, on connaît Coucheteurs sous la bannière Circle K. Et on va offrir un un nouveau concept. Je trouvais ça, d'un point de vue commercial, je trouve ça intéressant. Euh, 6 par mois, et tu as droit, chaque jour, à ton café... À ton euh, si tu préfères, tu peux prendre un thé, tu peux prendre une slush, tu peux prendre une liqueur, euh, mais c'est une formule d'abonnement, comme on le voit avec Netflix, comme on le voit avec euh, okay. certains services d'Apple, euh, Amazon Prime, donc 6 dollars par mois qui sont débités, et ça va t'amener p- possiblement plusieurs journées par semaine à rentrer dans un Circle K aux États-Unis, mais qui sait que ça pourrait venir au Canada avec les bannières Couchard, si ça fonctionne. Et l'objectif, c'est d'att- d'attirer des gens dans les, les commerces de couchard veut, pas. Avec la pandémie, les gens euh, se sont présentés moins nombreux dans ce type de commerce, souvent en proximité des stations service. Donc, on veut ramener les gens à leurs euh, habitudes euh, d'avant la pandémie. Et la façon qu'on a trouvé c'est d'offrir un, une formule d'abonnement donc euh, euh, qui passe un mais peu plus comme chaque mois.
3: Ça, on s'entend qu'à 6 dollars par mois, est-ce que ça, on, on appelle ça un lost leader? Ou le but, on va on, avec ça, on ne risque pas de faire d'argent, mais c'est qu'on s'attend à ce que les, les gens euh, rachètent des jujubes avec ça,
7: des chips l'essence là. Tu fais pas d'argent avec ça, mais si tu as un couche sur le coin d'une rue avec une station d'essence, et euh, ultra mal de l'autre côté, mais que as ta carte, t'as ton abonnement, euh, tu veux ton café gratuit, tu vas aller mettre de l'essence faire le plein chez, chez chez la bannière couche-tard. Après ça, tu vas rentrer à l'intérieur, tu vas te prendre un billet de loterie, tu vas t'acheter des bonbons, peut-être un petit lunch avec ça. C'est vraiment, euh, effectivement, une façon de ramener du trafic dans les bannières. Burger King l'avait essayé, ça avait fonctionné euh, aux États-Unis. Et là, couche-tard, on, on le avec sa tentative d'achat euh, qui a échoué euh, pour acheter euh, les, les, les grosses chaînes d'épicerie euh, en Europe, ben tente de diversifier euh, son modèle d'affaires, euh, n'exclut pas faire d'autres acquisitions. Mais là, avec cette formule-là aux États-Unis, il ben, y a peut-être une façon de, de ramener les gens dans, dans ces commerces.
3: Mais c'est bizarre, parce que j'avais l'impression que les breuvages, c'était là qu'il y avait un très bon profit à faire. Là. Et là, tu sacrifies quand même un peu ça. Parce que tu parlais des sluts, euh, le, le café, euh, les, le thé, ce genre de trucs où tu es capable de faire quand tu le vends 2, 3, 4 dollars...
7: Ça, ça rentre, là. Tu fais un bon profit, mais si on regarde les chiffres, si on replonge dans les, dans les derniers résultats de euh, Couchetard, euh, on peut lire qu'il y a une baisse de 7 des ventes de ce type de boisson. Euh, par rapport à l'an dernier, donc avant la pandémie, signe il y a eu un impact sur les habitudes des consommateurs qui vont dans ce type de commerce, qui sont moins fréquentés. Les gens achètent peut-être moins de café, vont acheter d'autres types de produits. Donc, l'objectif, et puis on, on annonce ça pour une durée de 90 jours, Vincent, puis on dit, ben si ça fonctionne, euh, il est possible qu'on, qu'on, qu'on allonge ça, puis qui sait peut-être qu'on étend ce, ce programme-là aux mmh. États-Unis, mais les ventes de boissons ont baissé de, de 8 à peu près. Donc, il faut ramener les, les, les gens à leurs bonnes vieilles et habitudes. On voit quand même la, la
3: guerre fait. du café, parce que McDo arrive souvent avec des euh, cafés gratuits pendant je sais pas combien de temps. Donc, on essaie oui.
7: de... C'est un marché qui est gros, là. Et, et, et écoute, Tim Horton, chaque fois que Tim Horton augmente le prix de son café de 5 cents, ce sont des millions de dollars et des millions de dollars de profits supplémentaires. Et c'est souvent un indice. Là. On surveille. Là. C'est, c'est, la guerre du café, effectivement, c'est une guerre pour attirer des gens. Euh, quand McDo euh, décide de l'offrir gratuitement, Tim Horton sort euh, son déroule le rebord Et là, ben, mmh. euh, arrive avec, cette, euh, finalement, cet abonnement de 6 par mois. C'est intéressant oh. à surveiller ces stratégies
3: Au moins, on peut en bénéficier un peu en tant que consommateur. pierre élivier merci beaucoup à vos affaires. 6h30 à LCN, à Cube Radio, on t'écoute euh, sans faute. À demain. Salut.
0: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
2: Mario Dumont et Vincent Sureau. Des propos crédibles avec des fois un brin de sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles. hein? Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio.
3: On parlait un peu de l'été qui s'en vient. D'ailleurs, on va parler des camps d'été pour les jeunes tantôt. Euh, et, euh, et là, ben les vacances s'en viennent. Et si vous vous souvenez, l'an dernier, on avait tous hâte là, de profiter de l'été. On a vu du beau, mais on a vu du moins beau aussi, particulièrement en Gaspésie. Euh, Gaspésie, une région que j'adore, moi, qui représente les vacances parce que je suis allé souvent euh, en famille. Aussi, même le travail. Bon, j'ai travaillé à Matane, qui n'est pas exactement là, plus au Bas-Saint-Laurent, mais disons à la frontière. Alors, c'est des paysages euh, extraordinaires la Gaspésie, une nature incroyable incroyable, qui avait été souillé par beaucoup de voyageurs inconscients l'été dernier qui s'étaient amassés en Gaspésie sans réservation sur les plages, sur les dunes, avec des, euh, des véhicules, euh, laissant des déchets derrière eux. Donc vraiment quelque chose qu'on ne veut pas revoir cet été. On veut revoir des visiteurs assurément, mais pas ça sur les plages et les territoires souvent euh, très euh, à risque en Gaspésie. De sorte que euh, la, le maire de Gaspé, en fait la mairie de Gaspé, Gaspé a décidé, euh, pour l'instant, pour cet été, s'assurer que ça ne se reproduise pas, euh, euh, d'interdire carrément le camping sur les plages pour l'été 2021. Question d'être bien sûr de ne pas revoir les scènes euh, de l'été dernier, avec la saison touristique qui approche. Pour en parler, et également de cette saison, là, du côté positif aussi, parce qu'assurément qu'il, qu'il y aura des visiteurs un peu partout en Gaspésie euh, dans les prochains mois. On rejoint tout de suite le maire de Gaspé, Daniel Côté. Bonjour. Oui, bonjour. Euh, donc, pourquoi vous sentiez la nécessité de carrément là, interdire euh, les, le camping sur les plages unilatéralement pour l'été qui s'en vient?
8: Ben, en fait, c'est le fruit de consultations publiques qu'on a fait l'hiver dernier. On s'associe aussi avec différents partenaires. Euh, on avait la Première Nation Micmac, aussi de Le qui euh, nous demandait, ou en fait, qui souhaitait euh, qu'on contrôle d'une manière ou d'une autre les, euh, le camping sur les plages pour éviter les débordements de l'année passée et les problèmes sanitaires que ça pouvait engendrer aussi. Euh, donc on a décidé d'agir de cette manière-là pour cette année euh, ceci dit, nos plages, sont, nos plages sont, sont ouvertes sont encore hyper accueillantes et tout ça la seule nuance, c'est le, le, le droit de camper là, qu'on va venir réglementer l'été dernier, on n'avait pas de pouvoir réglementaire au niveau municipal parce qu'on est sur des terres du domaine de l'État, donc qui appartiennent au gouvernement du Québec là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a négocié des baux de, des baux de location si on veut, avec, le ministère, avec les deux ministères concernés pour obtenir des, des pouvoirs de ou de réglementer tout ça donc, voilà de la manière dont on a avancé. Okay, donc, mais soir... juste, juste
3: pour être sûr, donc pour, pour, pour pouvoir réglementer, vous êtes devenu temporairement locataire de ces plages-là?
8: Exactement. Ah. C'est, c'est le mécanisme légal qu'on a dû trouver. Euh, on aurait pu obtenir de la propriété sur les plages. Ça aurait pu des années de négociation. On aurait pu avoir des délégations de gestion en bonne et due forme. Ça aussi, c'était compliqué. ce C'était long. Euh, déjà obtenir des pots de location, on s'entend que ça devra pas être super compliqué, mais ça a pris presque un an pareil.
3: <rire> mais, mais est-ce que, mais quand même justement, ça, ça me, on a l'impression souvent que la machine, euh, bon au fédéral, c'est au provincial, c'est très long. Vous, vous avez quand même vu de l'ouverture dans les gouvernements à dire, ben parfait, faisons ça. C'est un peu original comme façon de faire, mais on va y aller. Ça va permettre de, de, de s'assurer que ça se reproduise pas.
8: Voilà, c'est un peu comme ça qu'on a dû le faire. Il y a eu beaucoup de pression, euh, disons, disons-le nous, là, euh, pour que ça fonctionne le plus rapidement que possible. Euh, honnêtement, l'été dernier, les débordements qu'on a subis euh, ont fait en sorte qu'il y a plein, des, plein de gens au-, au gouvernement du Québec qui se sont dit qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer tout ça. Euh, ils ont dû intervenir à un certain moment donné, autant le ministère des Ressources naturelles que le ministère de l'Environnement, euh, pour faire appliquer de la réglementation provinciale. Bref, ils ont dû intervenir, mais sans avoir nécessairement toutes les ressources pour intervenir. Nous, on a dit, regardez, euh, le problème, il est là. La pression, c'est, lo- c'est localement qu'on le subit. Il n'y a personne qui débarque dans le bureau du ministre pour lui dire de, de mieux encadrer tout ça. Mais dans le bureau du maire, ça débarque un petit peu plus vite. Euh, donc, euh, on a obtenu ces, ces, ces pouvoirs-là pour mieux agir. En fait, on est en train de les obtenir. Les bouts ne sont pas signés à l'heure où l'on Mais, se parle. Ça devrait venir d'ici la fin mai. Mais on a donc quand qui, même une réglementation.
3: Qui oui? va s'assurer euh, du, du respect de cette réglementation-là? Est-ce que vous allez carrément utiliser vos policiers?
8: Effectivement, ce sont les policiers. Chez, chez nous, c'est la Sûreté du Québec qui applique les règlements municipaux. Mais encore là, sachant qu'ils n'ont pas toutes les ressources requises, on a convenu d'embaucher des agents de sécurité et leur donner les pouvoirs les mêmes pouvoirs que la Sûreté du Québec au niveau de ce règlement-là. Donc, c'est ce qui sera fait et, pour ça.
3: Donc là, les gens qui s'installeraient sur une plage s'exposent à quoi?
8: Ben, il y a des amendes de prévue, mais honnêtement, c'est l'ultime recours, les amendes. La première approche, là, c'est des invités à, à, se, à, se, dans le fond, à aller camper ailleurs sur des territoires où c'est permis. Euh, par exemple, sur le territoire de la ville de Gaspé, une petite ville de 15 000 habitants, mais on a presque 1000 espaces de camping à toutes les nuits, euh, des campings officiels qui sont ouverts sur notre territoire municipal. Il y a de la place sur les campings. L'année passée, ça opérait à moitié de la capacité en raison des, des, des consignes sanitaires. Donc, on était à peu près à 600 espaces l'été dernier. Là, on est à presque mille espaces cet été qui s'en vient. Donc, il y a de la place dans les campings. Si jamais les campings sont pleins, on a prévu un camping de débordement aussi cette année pour relocaliser les gens qui voulaient camper sur les plages. À travers tout ça, un des cœurs du problème de l'année passée. C'était des applications mobiles aussi qui envoyaient les gens camper sur les plages. Les gens avaient un camping gratuit mais des applications, les envoyaient là. De toute façon, on va informer les applications là, que ça, ça n'existe plus, en tout cas pour l'été prochain.
3: Je comprends. Donc là, les gens qui euh, décideraient la dernière minute, parce que c'est un peu ce qu'on déconseillait l'été dernier, là, on dit réservez-vous un endroit, mais donc quelqu'un qui, qui arrive dernière minute, qui n'a plus de place au camping, il, il est assuré quasiment d'avoir une place dans vos campings de débordement aux besoins pour aller à la plage dans la journée aller se recoucher là le soir?
8: Ben, il ne coupera pas sur la plage. Là, le débordement, on ne le fera pas sur la plage en raison de la fragilité. Non, de... je comprends, mais ça. Vous avez ah, un camp,
3: ouais. votre camping de débordement, il n'est pas sur la plage, là, je comprends, mais il, il est disponible.
8: Exactement, il sera disponible cet été. Évidemment, on ne fera pas de méga publicité autour de ça, mais les gens qu'on va, euh, les gens qu'on va voir en train de vouloir s'installer en, en campant illégalement sur la plage, on pourra les référer vers cet endroit-là si tous les campings officiels sont pleins. Encore là, ça va faire partie de la job là, des agents de sensibilisation qu'il va y avoir sur le terrain. À travers tout ça, on ajoute l'affichage, etc. Bref, il y a plein de, de petits trucs qu'on va faire pour améliorer la situation. Mais nos plages, elles sont magnifiques. Je comprends les gens de vouloir venir les voir, vouloir s'installer dessus, de vouloir s'amuser dessus. C'est juste un volet camping qui a provoqué tellement de désagréments qu'on veut mieux le structurer pour, pour cet ouais. été. En l'interdisant cet été, ben, à long terme, on veut ouvrir vers le van life et vers du camping nomade en le structurant comme il faut. Ça, là-dessus, il y a des travaux régionaux qui se font. sur pas juste une ville à le faire. Là. une région à le faire pour être en train de le faire.
3: Est-ce que euh, ça avait laissé des dommages euh, l'été dernier ou euh, bon, en général, on, on a ramassé et ça n'a pas trop laissé de traces ou on sait que c'est des écosystèmes souvent très fragiles? Est-ce qu'il euh, y a des, des endroits qui ont vraiment été sérieusement endommagés?
8: Ben, les dommages sont souvent sur le long terme. Par exemple, c'est un 4x4 qui se promène dans les lignes des sables, là, qui est dans le fond, l'espèce de gros gazon vert qui retient la plage en place. Euh, ça peut arriver que le, la plage s'effrite un petit peu avec le temps c'est beaucoup des dommages à long terme c'est des gens qui, ont, comme on a vu l'été passé qui faisaient leur petits besoin dans la plage ça peut arriver là, qu'il y ait de, de la contamination coliforme féco dans le sable Mais chaque automne, à chaque, chaque mois de décembre arrivent des grandes marées qui viennent un peu euh, nettoyer ce qui est en surface et venir resaliniser les plages donc ça, ça donne un coup de main la nature nous aide par contre c'est, c'est le genre de dommages, euh, un, un an je suis certain que la plage ne euh, sera pas détruite en un an mais si on ne faisait rien à long terme, c'est certain que ça pourrait venir provoquer, une dans le fond, une dégradation de la qualité des plages. On veut des plages de qualité, pour oui, pour demain matin, mais aussi pour dans 25 ans, puis dans 50 ans, pour que nos petits-enfants en profitent aussi.
3: Donc, la saison, pour vous, ça commence quand? Là, parce que, bon, là, la, la, la neige est fondue, il ne fait pas encore très beau cette semaine, mais à partir de quand, on dit, bien, c'est un bon moment pour aller en Gaspésie, la saison du homard vous, est partie. Euh, donc, quelqu'un qui est en vacances dans les prochains mois, c'est à partir de quand qu'il peut dire, bon, ben on s'en va à Gaspé?
8: Ben, je vous dirais, en partir à peu près, de n'importe quand, sous réserve des conseils sanitaires. il euh, y a déjà des gens qui ont commencé à nous visiter, mais là, les voyages interrégionaux sont plus ou moins recommandés, disons, présentement. Euh, par contre, ce qu'on a comme écho euh, du gouvernement et de la santé publique, c'est qu'il y aura une saison touristique. Donc, on a moins d'imprévus que l'année passée, là. L'année passée, ils nous avons annoncé ça au début juin, et on venait de, on venait de mettre fin au barrage routier interrégional à rivière du loup à Montmagny. Donc, disons qu'on n'était pas en même digne, ou en état d'esprit de recevoir de la visite. Mais euh, ben là, cette année, on, dans cet état d'esprit-là. Donc, l'accueil devrait être encore meilleur. La capacité d'accueil est plus grande. Euh, Nos infrastructures seront plus prêtes. L'état d'esprit des gens est plus ouvert. Euh, Et ça va dépendre vraiment de c'est quoi les consignes sanitaires pour vous dire quand est-ce que vous pouvez venir ou pas. Là, je veux... Le Docteur Arruda va vous dire ça C'est... dans les prochaines semaines, j'imagine.
3: On va le suivre de près. Est-ce qu'en terminant sur le dossier des vols interrégionaux, est-ce que ça avance? Est-ce qu'il y a un aéroport chez vous qui est, qui est important pour les gens de la région? Est-ce que vous sentez, est-ce qu'il y a des ententes avec Air Canada pour, pour pouvoir assurer que, que votre région soit bien desservie?
8: Je vous dirais, autant l'année passée, ça a mal été, autant cette année, ça va drôlement bien. En fait, il y a une compétition qui s'est installée entre deux entre deux euh, compagnies aériennes de, de, de renom. Là. Euh, dans le fond, le, ce que je déclare, sans que ce soit totalement officiel, c'est qu'on a Pascal Aviation, qui semble être le transporteur régional d'Air Canada, là, qui a obtenu des subventions du fédéral. Le mm-hmm. forme de consortium Pascal Air Canada. De l'autre côté, on a Pal Airlines, qui est une grosse compagnie canadienne, peu connue au Québec, mais très forte dans le Canada Atlantique, qui est toujours en alliance avec WestJet. Donc, c'est le deuxième et le troisième transporteur au pays qui s'associent ensemble et qui viennent rivaliser avec Pascal Aviation. billet d'avion à aller-retour Gaspé-Montréal autour de 300 C'est du jamais vu, mais c'est ce qu'on va avoir à partir du 31 mmh. mai prochain. Donc, euh, oui, on, a, on, va, on va être desservi et on va être drôlement bien desservis. C'est la bonne nouvelle de la pré-pandémie pour
3: nous. Très très bonne nouvelle, parce que pour avoir fait une fois euh, Montréal-Gaspé-Élysée de la Madeleine, c'est quand même pas mal moins long qu'en voiture. Euh, Alors, quand le prix est intéressant, euh, c'est très intéressant. euh, Merci infiniment, euh, M. Côté. On vous souhaite euh, ben, une saison extraordinaire et dans le respect de vos euh, écosystèmes. Merci de nous avoir parlé.
8: Merci à vous, plaisir de vous accueillir chez nous cette année.
3: Absolument, Daniel. Merci beaucoup. Daniel Côté, maire de Gaspé.
0: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
2: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
3: Évidemment, pendant la pandémie, le Québec a dû souvent réagir uniquement dans l'urgence là, et d'y aller de l'absolue priorité, c'est-à-dire garder les gens en vie. Là. Euh, et là, à l'heure que on commence à être de plus en plus vaccinés, on voit le nombre de cas qui baisse, qu'on reprend le contrôle un peu de, de la situation, on peut commencer à parler de, ben, pas seulement de garder les gens en vie, mais de les avoir en santé. On parlait hier de, la, de combattre la, la COVID longue en offrant euh, du support à ceux qui souffrent à plus terme des, des restes de la COVID et aussi de s'occuper de la santé mentale euh, des gens qui devient un des enjeux dès que le, le bout euh, bon, santé physique et, euh, est stable, il ben, faut s'occuper de façon très urgente de la santé mentale on le dit depuis longtemps et vous allez vous trouver dans la section Faites la différence du journal une euh, lettre ouverte co-signée par les directeurs des départements de pédiatrie universitaire du Québec et de l'Association des pédiatres du Québec et signée par le président de l'Association des pédiatres du Québec Québec lui-même demandant à François Legault, Jean-François Roberge, je, ministre de l'Éducation et le docteur Arruda, directeur national de la santé publique, euh, de prioriser la santé des adolescents du Québec au plus vite. Euh, c'est écrit entre autres, nous vous demandons de prioriser la santé des adolescents dans les mesures et décisions prises dans ce contexte de pandémie. Évidemment, ils y ont goûté avec les fermetures d'écoles, même partielles, l'apprentissage à distance, la moitié du temps, l'absence de sport, de socialisation, la surutilisation des écrans euh, et des euh, conséquences absolument significative sur leur santé mentale et physique, disant au passage, ces informations ne sont pas exagérées. Nombre de familles hésitent également à consulter. Ce qui est vu dans les hôpitaux n'est forcément que la pointe de l'iceberg. On parle dans la lettre d'une épidémie silencieuse. Pour en parler, il est le président de l'Association des pédiatres du Québec, co-signateur de cette lettre, docteur Marc Lebel. Monsieur Lebel, le fait. Dr. Lebel, bonjour. Bonjour. Euh, Donc, euh, on on le disait, votre votre lettre ne ne, ne demande pas d'en retirer des mesures ou tout ça, mais de mettre davantage de focus sur une tranche de la population qui a particulièrement goûté dans les derniers mois, soit nos adolescents?
11: Oui. ben, En fait, on sait, la pandémie est avec nous autres depuis plus qu'une année. Ça a été une tragédie, particulièrement pour les personnes âgées. D'un autre côté, du point de vue de la pédiatrie, les enfants ont été relativement épargnés par l'infection elle-même. C'est-à-dire, <coughs> pardon, peu d'hospitalisations de, peu de pour l'infection, peu de complications. Je ne sais pas qu'il n'y en a pas eu, mais il y en a eu très peu par rapport euh, à l'adulte. Ce qu'on a vu d'un autre côté depuis un an, puis c'est beaucoup plus marqué là, en, en 2021, c'est le nombre d'hospitalisations, le nombre de consultations qu'on a pour nos adolescents, c'est-à-dire tentatives suicidaires, dépression, anxiété, les troubles du comportement alimentaire, ça augmente euh, beaucoup.
3: Parce qu'on on voit, avoir... on voit, docteur, on, on parle beaucoup du, du nombre de lits là, dans le cas de la COVID. Bon, on a un rapport à tous les jours. Mais vous, en termes de lits, euh, vous le voyez que c'est des adolescents de plus en plus qui souffrent de dépression, d'anxiété, de différents troubles. Euh, y, y, vous, vous le voyez de vos yeux, là, le problème.
11: Ah oui, ça, c'est les, les chefs de, de Saint justine Donc, euh, je veux dire, des patients aux soins intensifs pour la COVID, on n'en a pas, mais des patients, euh, des ados hospitalisés, on en a beaucoup. Pour plusieurs raisons. Bon, on sait que le, on, on a eu en fait des périodes de, de confinement. On sait que les l'association des pédiatres on a beaucoup poussé le, le gouvernement pour que les enfants retournent à l'école. Je dois dire, ça a quand même été bien reçu de la part du gouvernement. Puis le premier ministre dit toujours la dernière affaire qu'il va vouloir faire, c'est fermer les euh, les écoles. Ça, on est très heureux de ça. D'un autre côté. On voit qu'il y a beaucoup d'écoles en fait virtuelles, donc pas en présentiel. Puis les adolescents et les enfants ils ont besoin de voir euh, du monde, ils ont besoin de voir leurs amis, de partager. Il y a l'aspect académique, mais il y a l'aspect de motivation aussi. Mais le, une journée sur deux,
3: euh, je, 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 sans parler de l'effet ou non sur les, les cas, mais est-ce que ça minimise quand même ça au, au maximum? Je comprends qu'il y a des écoles dans les zones rouges foncées, là, complètement fermées, euh, mais les, euh, le, le fait d'y aller une journée sur deux, est-ce que ça sauve les meubles pas mal?
11: Ça sauve pas les meubles au complet parce qu'en fait, même si le nombre d'infections au total baisse dans la province pour la COVID, nous autres, on a autant de, de patients hospitalisés. Si on regarde les troubles du comportement alimentaire, c'est à peu près quatre. Donc, c'est sûr, d'avoir une journée sur deux, c'est déjà mieux que, que rien. Euh, nous autres, ce qu'on veut, c'est que les, les, au point de vue du ministère de la Santé publique, ben, qu'on commence à prévoir là, le, le déconfinement. Puis surtout, ce qu'on ne veut pas, c'est qu'actuellement, ce qu'on vit, là, l'école plus virtuelle qu'en, qu'en présentiel, euh, que ça, il ne faut pas que ça soit la norme euh, au retour de l'école. Là.
3: Mais est-ce que vous pensez ah, ça d'accord. dans la mesure où bon le gouvernement rappelle que c'est, 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 c'est sa priorité On voyait le dans euh, les cégeps, universités, là, c'était semi là pour la rentrée. On allait quand même essayer de faire le plus possible en présentiel. Mais vous vous en voulez plus là de de de, de, de télé école à partir de la rentrée, si c'est possible
11: mais Plus plus les, gens, plus les jeunes vont pouvoir être à l'école, mieux ça va être. On va pouvoir probablement dire, il y a 10 ans, on a vécu l'époque, là, en 2020, 2021, où tout allait mal pour les, les ados, mais ce qu'on va vouloir, c'est le, raccourcir cette période-là. La bonne chose, la nouvelle d'aujourd'hui, c'est que Santé Canada a approuvé, là, les, a approuvé le vaccin de, de Pfizer à ARN messager. Chez les 12 euh, à 15 ans. Donc, on a quand même des, des données. Puis le, le vaccin a l'air d'être extrêmement efficace. Donc, il dit 100%, ça se compare à 95% chez euh, chez l'adulte. Donc, je pense que ce qu'on peut voir, éventuellement, quand, en premier, il faut que c'est, c'est clair, il faut vacciner la population adulte. Là, mais quand on va être capable de diminuer les âges, probablement les enfants avec maladies chroniques. Puis ensuite, les, les jeunes qui vont à l'école. Surtout pour que ça leur permette de rester à l'école.
3: Pensez-vous que ça devrait se faire, euh, en, Bon, on, si on voit les doses un peu euh, arriver, on, on pourrait peut-être déjà au mois de juin vacciner cette euh, tranche de la population-là de 12-15? Est-ce qu'on peut le faire facilement en milieu scolaire qui est quand même habitué de, de vacciner les jeunes?
11: Bon, je pense que votre question, elle est vraiment bonne. Ça va surtout dépendre à la fois des arrivages là, des vaccins. On voit que les, les le, le nombre de doses que Pfizer et Moderna ont l'air à augmenter leur livraison de, de nombre de doses. Donc, c'est clair que si on pouvait le faire en milieu scolaire, puis en milieu scolaire, là, la, la santé publique, les infirmières sont très euh, sont très rodées. Ça, ça serait l'idéal si on pouvait le le faire à cette époque-là. Sinon, ben, peut-être au courant de l'été en visant une rentrée la plus normale possible. Donc, une journée sur deux, c'est mieux, c'est bon deux sur deux, donc tout le temps, c'est encore meilleur, puis ça pourrait permettre aussi, quand les jeunes vont être vaccinés, là, de, d'arrêter de, de dire, ben l'école est fermée ou la classe est, euh, est fermée, parce que c'est des vaccins qui sont très efficaces, puis les données des 12 à 15 ans ont l'air d'être, ils disent 100% efficaces, j'ai pas vu les données, ça a été les, les données analysées par Santé Canada, puis c'est ce qu'ils mettent sur le site de Santé Canada, Ben ça, c'est fantastique, là.
3: Euh, est-ce que quand même, euh, avec l'arrivée de l'été, là, on, est, euh, bon, on a déjà une grande partie de la population qui, qui sera vaccinée d'ici, euh, d'ici un mois euh, ou deux, euh, l'été va arriver, les jeunes auront pu à gérer, bon, l'école vont être, en, vont être en vacances, on suppose avec une certaine liberté de plus en plus grande, les beaux jours vont arriver. Est-ce que pour la santé mentale des jeunes, on, on, vous, vous voyez au niveau saisonnier, vous, att- vous attendez à ce que les choses quand même, pour beaucoup de cas, s'améliorent en raison de la pandémie qui, euh, qui, qui va s'estomper, on le souhaite, et euh, du beau temps qui arrive? Oui,
11: ben, ça devrait certainement euh, s'améliorer. Donc, nous autres, on espère que les jeunes vont pouvoir être vaccinés, soit en juin ou euh, cet été, puis à un moment donné, toujours la question, est-ce que les jeunes vont vouloir se, se faire vacciner? Si on leur dit, ben ça va aider à votre présence euh, à l'école, le retour à l'école. Vous allez être capable de voir vos amis, vous allez être capable. Le, le sport, le sport études, c'est pour beaucoup, c'est extrêmement important. C'est ce qui les rattache. Euh, aux études donc si on est capable de les vacciner puis de leur dire qu'ils vont être capables de faire leur, leur sport, on va avoir moins de d'écrocheurs puis au total on va avoir une population d'adolescents qui vont être au total plus heureux qui vont être capables d'être en classe de voir leurs amis
3: Bien, On le souhaite assurément On souhaite que, les, euh, souhaite que M. Legault lise euh, votre, euh, votre lettre avec, euh, avec attention dans la section en Faites la différence du journal Docteur euh, Lebel, merci infiniment Merci. Au revoir, docteur Marc Lebel, président de l'Association des pédiatres du Québec.
2: Le remède à la désinformation. Le à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
10: Cube Radio.
3: Et on reste avec les, euh, les jeunes, les enfants, parce que euh, je ne bon, sais pas si vous avez des souvenirs importants de camp d'été, camp de jour. Euh, bon, moi, j'ai fait j'ai fait les deux. Ça fait énormément de bien. Euh, en temps normal, l'été, on sort euh, un peu de la routine. Et euh, ben, évidemment, en temps de COVID, ça a été plus difficile. Là. 2020, ça a été compliqué. Il y a eu des camps euh, d'une, d'une certaine façon. On veut euh, s'assurer que le plus de jeunes possible puissent en, en, en profiter. Là. En 2021, on peut Parlait, euh, parlait avec docteur Lebel de l'importance justement de s'occuper de la santé mentale de nos jeunes et les envoyer dans la nature. Euh, bien évidemment dans les camps d'été et les camps de jour. c'est pas toujours en nature, mais au moins ils peuvent, euh, peuvent s'amuser un peu, socialiser et se, et se dépenser. Mais euh, voilà que l'Association des camps du Québec demande au gouvernement d'octroyer 10 millions de dollars aux camps de jour et aux camps de vacances pour offrir euh, des services au maximum d'enfants. L'an dernier, d'ailleurs, ils avaient eu une aide d'urgence pour vous dire que ça ne pas de, de nulle part. Cette demande-là, ils avaient eu euh, près de 14 millions euh, versés aux camps certifiés du Québec. On rejoint tout de suite le président de la CQ l'Association des camps du Québec, et directeur du camp Le Manoir lui-même, Thomas Lepage-Gouin. Bonjour. Bonjour. Euh, donc, euh, l'an dernier, euh, comment on avait fonctionné, juste pour nous rappeler un peu, comment on avait réussi à fonctionner pour les, euh, les camps du Québec?
9: De deux manières complètement différentes. Au niveau des camps de jour, on a pu opérer euh, C'est avec, évidemment, des mesures sanitaires et des règles pour permettre aux, aux parents de travailler, mais aussi aux enfants d'avoir des vacances. Au niveau des camps de vacances, euh, ça a été tout simplement interdit. Donc, il n'y en a juste pas eu à travers la province. Ça fait maintenant un peu plus d'un an qu'il n'y a aucun camp de vacances au Québec.
3: Bon, est-ce que pour l'été qui vient, ce serait possible
9: Bien, c'est ce qu'on espère. On est en discussion avec la santé publique, discussion qui a commencé en janvier dernier, discussion qui se sont accélérées dernièrement. On attend toujours un un signal clair. On entend toujours le, le oui définitif. Présentement, il y a encore un décret là, qui, a, qui empêche l'ouverture des camps. Alors que ce soit la levée du décret ou du moins une annonce officielle nous permettant d'ouvrir les camps de vacances, c'est ce qu'on souhaite.
3: Donc, le 10 millions qui est demandé euh, sert à quoi? Je comprends qu'il y a une partie qui va au camp de jour, une partie au camp de vacances. Est-ce que c'est juste une question de survie pour dire, bon, on passe 2021 pour pas que ça referme, euh, qu'ils soient tous fermés en 2022 ou c'est carrément pour pouvoir opérer euh, dans les mois qui viennent?
9: C'est d'abord une question de sécurité c'est, c'est, c'est le, Cet argent-là sert à permettre au camps d'offrir des services dans le contexte actuel en, pour la sécurité des enfants de répondre aux différentes normes en vigueur euh, que ce soit les équipements de protection, que ce soit le, le, le personnel supplémentaire, les locaux additionnels, le, tout ce que ça tout ce que ça peut commander actuellement là de, d'opérer en temps de Covid, un peu comme l'aide que, qui existait dans le milieu scolaire pour que les écoles puissent opérer en se conformant au, au protocole sanitaire en vigueur. C'est principalement ça l'utilité pour certains camps parce qu'il y en a des camps notamment des camps de vacances qui ne pourront pas opérer cet été parce qu'on est rendu le 5 mai parce que c'est il se fait très tard pour pour plus plusieurs, ben, l'aide va, oui, leur permettre de, de passer jusqu'à l'année prochaine. Donc, c'est vraiment à, à tout ça sert ce montant. Donc, vous
3: voulez un camp de vacances qui se dit, ben moi, je ne suis pas prêt, là, de remettre tous mes installations dans l'ordre, euh, alors qu'on ne sait même pas ce qu'on pourra faire encore. L'aide pourrait permettre à ceux-là de, au moins passer l'année, là.
9: – Exactement, parce que les frais fixes et camps de vacances, qui sont des, des petits parcs immobiliers en nature, vous en parliez tantôt, euh, ça demande évidemment beaucoup d'investissement, ça demande beaucoup d'entretien. On peut pas laisser ça fermé deux ans et penser que ça va se réouvrir comme par magie. On est c'est des bâtiments qui, pour certains, sont pas hivernisés, ou il y a plein de réalités différentes. Donc, oui, on a besoin de, de cette aide-là pour se, pour se permettre de se rendre. Il faut comprendre, vous parliez de santé mentale avec votre invité précédente, on, on fait ça, on est là pour ça, on est là pour les enfants, puis les camps qui, présentement, sont obligés de fermer, le font pas par choix, mais par obligation. Leur contexte, la difficulté du personnel, c'est... on peut pas promettre d'emploi à personne en ce moment, parce que les camps n'ont pas le droit d'être ouverts. »
3: Parce que je suppose que vous, vous, vous l'utilité de ces camps-là, sachant, bon, on parlait des jeunes coincés à l'intérieur, qui ont été sur leur iPad, leur, leur télé, leur téléphone pendant, euh, pendant tout l'hiver et les derniers mois, euh, d'aller euh, en nature, là, faire euh, du, du canot avec des amis, c'est, euh, c'est ça ferait vraiment du bien à ces gens-là. Là.
9: Exactement, ça, ça va faire du bien à ces enfants-là de retrouver la nature, de retrouver un, un semblant de vie normale aussi dans les discussions qu'on a avec la santé publique. On espère pouvoir avoir des des groupes où les enfants vivraient dans une choisir une certaine normalité donc de, de retrouver un peu le ce contact humain là ce contact avec la nature puis le deuxième groupe qu'on, qu'on dessert je veux dire indirectement ce sont tous les moniteurs de camp à travers la province qui sont beaucoup des jeunes de 16 à 20 ans, qui eux aussi ont vécu une année très, très isolée. On peut penser à tout, que ce soit l'école en alternance une journée sur deux, que ce soit les, les cgp et les universitaires qui n'ont presque pas eu de jour en classe. Donc, eux aussi, ça va leur redonner ce contact-là avec, avec des humains.
3: Pensez-vous que le gouvernement va être euh, à l'écoute? Est-ce que vous avez un lien assez facile? pour faut dire que 10 millions, euh, dans tout ce que la, la pandémie a coûté, ce n'est pas non plus euh, énorme.
9: Bien, on, on a... On a on a espoir, on a on a réussi à collaborer en 2020 avec le gouvernement, on a une bonne collaboration en ce moment avec la santé publique. On, on pense que nos demandes sont raisonnables et qu'elles sont essentielles. C'est des, ça revient de, ça devient un service essentiel pendant l'été. C'est un peu le prolongement du parcours scolaire de, des enfants. C'est comme ça que plusieurs vivent leurs vacances et qu'on on souhaite être au rendez-vous. Puis la dernière chose qu'on veut c'est diminuer le nombre de places. On est capable l'année passée il y avait à peu près avec 13 millions, il y a eu à peu près 400 000 jours campeurs dans les camps certifiés. Puis avec l'ensemble de, de, de l'enveloppe qu'on demande cette année, on pense pouvoir aller à 1 250 000. Donc, vraiment d'accueillir encore plus de jeunes, revenir à des chiffres, du moins en camp de jour, qui s'apparentent à 2019.
3: Vous êtes directeur de, de, d'un camp, le camp Le Manoir. Est-ce que, je suppose que vous avez des téléphones constamment de parents qui vous demandent euh, qu'est-ce qu'on fait, comment ça marche et vous ne pouvez toujours pas leur répondre?
9: Bien, les, les parents, en, en camp de jour, ça va, on a un, quand même un son cloche très claire depuis le mois de, de janvier, donc les inscriptions sont là, puis à travers la province, les inscriptions qui ont toujours, il y a un engouement des parents, là. je pense que y a aussi, ce que vous nommiez tantôt, ont, les jeunes ont hâte de sortir dehors, oui. les parents,
3: parents <rire> ouais, de veulent un break aussi, là.
9: <rire> je pense que ça va des deux côtés, euh, en camp de vacances, c'est ça, c'est de l'inconnu, on, est en, on demande l'intention des parents, on sonde les parents, mais on n'est pas capable de lancer pleinement des inscriptions, puis comment commence à se faire tort, les parents, et je les comprends, trouve un, un plan de rechange et on ne souhaite pas ça, on souhaite que les enfants viennent en camp cet été, c'est pour ça qu'on veut une réponse très rapidement autant pour l'ouverture que pour l'aide financière on veut qu'un maximum de camps soit en mesure d'ouvrir, on veut qu'un maximum de camps offre un maximum de places pour qu'on accueille le plus d'enfants possible.
3: Ben on vous le souhaite, avez-vous un autre camp
9: non? On même, est dans, hein? dans un camp, pas de nom de camp. Ah, pas de nom
3: de camp? Bon, OK. Bien, parfait. Non. Vous vous pourrez y penser euh, pendant l'été qui s'en vient. Je vous souhaite d'ailleurs que ce soit euh, un été le plus, euh, le plus libre et, euh, et plaisant possible pour euh, vous et vos jeunes. Thomas Lepage-Gouin, merci infiniment.
9: Mais merci beaucoup, puis euh, au plaisir.
3: Au revoir, Thomas Lepage-Gouin, président de l'Association des camps du Québec.
0: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
2: Le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Cube Radio. Le, Le commentaire de
2: Richard Martineau. Des commentaires pas comme les autres. Bonjour Richard.
10: Salut, comment ça va? Ça
3: va bien, t'as écouté un, euh, le point de presse de Monsieur Labombe qui annonce quitter après 14 ans euh, en novembre prochain?
10: Euh, quatre mandats quand même moi euh, je, euh, régis la bombe quand même là, il a quand même mis euh, Québec sur la map il a fait de Québec une ville moderne euh, écoute je le sentais ben, Québec fatigué sur la map je rappelle que
3: quand même Québec c'est la capitale de la province là c'était ça avant c'est bien, euh, là, oui. mais
10: tu sais comme c'est c'est là où ça se passait soudainement ça devenait une ville excitante ça devenait une ville tripante une ville ambitieuse qui euh, se contentait pas d'être une, une la, la deuxième ville euh, écoute ben, je le y a, sentais y avait... fatigué depuis quelque temps quand même ben, dire, ouais, là, depuis des années je, il a été malade oui.
3: mais il était fatigué et même avant ça là non, non, tanné. Mais
10: divorce divorce euh, cancer etc. tu le sentais qu'il était un peu tanné c'est comme tu comme disait comme chantait baby king euh, baby king the thrill is gone tu sentais ça un peu chez lui mais quand même il faut le 4 centième je sais bien qu'il a raidé là-dessus pendant longtemps puis c'était au début de son mandat et tout ça mais faut se rappeler ça allait direct dans le mur tout le monde pensait que ça allait être un prochain Québec et monde. on se souvient la ce pas de cette fameuse manifestation avec les bateaux là c'était un flop total mais oui, que... l'idée de donner ça à Daniel Julina, puis là finalement ça virait de balle c'est quand même c'est quand même quelque chose mais ça a été 100e, ben écoute 100e, ça a là.
3: transformé pour vrai là ça c'est vraiment dans les bons coups c'était un, un, un coup de maître qui était simple là, de, de tout simplement... Parce que le, le spectacle d'ouverture de, était pas encore dans le, le plan la bombe. Là. Euh, c'était une catastrophe. Oui. Là, l'ouverture, c'était s'il y avait rien à comprendre, une espèce de spectacle complètement sauté avec des squelettes mexicains. Oui, oui. C'était, c'était n'importe quoi. Là. C'était Denis Bouchard qui avait fait ça. C'était il oui. y avait rien à comprendre. Et on comprend qu'à après, ce moment-là, là, après, là. Le, ça, l'objectif, c'était juste de faire du, du de l'artistique, là, mais au point où tu comprends rien de ce qui est écrit sur la feuille, là, des œuvres d'art qu'on allait nous présenter. Par tu te dis qu'est-ce que Qu'est-ce qui est le fun d'avoir en été? Des shows, des feux d'artifice, ça plaît à tout le
10: monde, c'est le fun, et euh, ben c'est ce qui a sauvé le 400e, ni plus ni moins. Et, lors de l'attaque de la Grande Mosquée aussi, je trouve qu'il s'est comporté de façon très digne aussi, là. Tu le sentais que ça, 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 rentrait vraiment dedans. Dans les mauvais côtés, ben, souviens-toi, de l'affaire Clotaire Rapaille. Clotaire Rapaille, un gourou de la publicité qui se promenait avec des lunettes funky, là, et qui avait été embauché à un contrat faramineux pour, c'était quoi déjà essayer de définir pour... l'âme de Québec? Le code, chose comme ça, c'était
3: pour trouver le code. Mais c'est ça, le Richard. code de Québec,
10: définir l'âme de Québec, etc. C'était vraiment n'importe et, quoi. Mais tu
3: sais, Richard, j'ai fait, j'ai fait l'atelier avec avec le terre rappeur pour trouver oh. le code. Il avait invité, je l'ai compté un peu en début de show, mais il avait invité des médias de Québec. Et, euh, on, et, là, il y avait des gens, là, de TQS, de Radio-Canada, de TVA, il y avait, bon, un peu tous les postes. Et là, ils nous faisaient coucher sur des petits tapis, là, en mousse, clotaire. Et là, ils nous mettaient, et là, ils nous disaient, alors là, racontez-moi, là, qu'est-ce que vos souvenirs de Québec, là, qu'est-ce que c'est. Et là, fallait écrire, on écrivait nos souvenirs sur un tableau, puis après ça, il y avait de la musique, puis là, fallait crier <rire> des mots. Puis là, à un moment donné, tous les mots qui nous venaient à l'esprit, là, ils écrivaient ça sur un, c'était, et là, évidemment, les, les, médias de Québec à l'époque trouvaient ça, là, c'est crier au génie. Moi, je t'écoute, je, je me retenais pour pas rire, là, tellement que c'était ridicule. Ben non, et, ben, et, et quand, quand tu compris? confrontais, quand tu confrontais Régis bombe là-dessus, il pétait les plombs, là. Quand ben tu oui. disais, voyons, c'est ridicule que le terre part, il pétait les plombs, il a inventé le petit cruiser. Mais, euh, mais c'était, non, de, non, la mais char, un c'était un, de la ch- ch- fumisterie.
10: de la Un, un chant qui est vraiment pas très beau, ce, selon moi, ben le non, petit cruiser. Mais tu déjà parlé ne serait-ce que cinq minutes avec le terrain rapport. Cinq minutes, puis tu es tu sais tout de suite que c'est fourné ballonné. J'ai fait suite raison. que c'est un fumiste mais total, le gars, là. Qui complet, roule avec là. un
3: faux CV depuis des années. Euh, donc, ben, ça, écoute, avait été, ça avait été gênant. Et surtout, et là-dessus, là, c'est, c'est... c'est un bullshit. pour Régis Labeaume, Ça aurait dû être une leçon, là, de... Tu peux te planter. Tu peux faire amende honorable. De, ben, je me suis planté plutôt que péter les plombs. Mais ça, il, il l'a pas compris au fil du temps, là.
10: Non, il était... Tu sais, il avait, il, avait il avait son caractère. Il en extrêmement large. Il était euh, fier-pète petit coq euh, il était très combatif, mais en même temps je sais pas, qu'est-ce que tu veux comme comme politicien, quelqu'un qui, qui est tout le temps là, euh, qui fait très attention c'est la cassette, tout est poli, tout est parfait, ou quelqu'un des fois qui pète les plombs, qui a un caractère bouillant mais bon, euh, il y a des bons côtés à ça aussi, il y a des mauvais côtés aussi des fois là, il y a absolument, là, il y a, les mots dépassaient sa pensée, tu te souviens quand il avait dit, là, euh, moi quand je vois euh, un homme se promener avec euh, sa femme voilée en arrière, puis il fait super chaud puis lui est en gougoune, puis en short, lui dévisserais la tête. Il avait dit ça. Il avait dit ça, puis après ça, il avait dit « Ah, oh, c'est épouvantable, l'islamophobie qu'il y a au Québec suite aux attentats de la Grande Mosquée. » Mais tu sais, bon, il était Il était spécial. Mais des maires comme ça, il y en a quand même beaucoup en région. Je sais que les gens de Québec aiment pas ça quand on dit la région en parlant de Québec. Non, mais c'est vrai Alors, que souvent, voir, t'as, centaine, un maire fort
3: c'est... qui reste pendant oui. 40 ans, mais Régis Labeaume aurait pu rester là, il part de son plein gré, là, mais euh, un peu comme Jean Tremblay, là, ce genre de maire-là qui reste longtemps malgré la controverse.
10: Mais, mais tu sais, euh, Charles de Gaulle avait une, une belle phrase que peut-être M. Labaume aurait pu méditer. Il avait dit Il vaut mieux partir trois ans trop tôt qu'une minute trop tard. Oui. Non, Et c'est, c'est une très belle phrase. C'est pas fou. Euh, Des fois, il fallait dire
3: à, à Régis bombe de le dire à sa face. Ça, en tentait d'être maire. Donc, effectivement, <rire> oui, oui. Euh, il peut, euh, je pense qu'il va, pourra faire autre chose sans problème. Parle-moi du commissariat contre le racisme à la ville de Montréal. Tu te questionnes sur qui on va retrouver là?
10: Ben, tu sais déjà là on avait nommé comme commissaire euh, euh, contre le, euh, le racisme et la discrimination systémique à la ville de Montréal on avait nommé une Madame Bokra Manaille qui était une militante euh, écoute son jupon dépassé militante anti loi 21 qui avait déjà dit euh, qui avait déjà tenu des propos tendant à tendant tu sais entre les lignes là, à, à dire quasiment que les Québécois est une bande tu suprémacistes blancs, là. C'est, c'est 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 quasiment ça là. les Québécois blancs de côté serré est une bande de suprémacistes On savait où elle logeait. Là, elle vient de nommer euh, sa première nomination euh, pour se pencher sur la... Le, le, le profilage racial, le travail de la police et tout ça, M. Alain Babineau, qui a travaillé pendant longtemps à la GRC, et là, le, le, le torchon brûle totalement entre euh, Yves Franqueur, le président de la Fraternité des policiers de, de, de Montréal, donc le syndicat, en disant que ce gars-là, c'est un militant, ce gars-là a euh, déjà euh, tenu des propos sur les policiers. C'est, c'est, il a déjà dit, moi, le profilage racial, le racial je le sens au, au pif. J'ai le flair pour ça. Alors là, il fera ben il dit, je m'excuse, mais c'est complexe, tu sais, quand il y a des arrestations, là, c'est pas une histoire, là, j'arrive là, puis... <rire> Ah, il y a du profilage racial, tu sais, c'est des situations extrêmement complexes, surtout dans des villes comme Montréal, dans certains quartiers, tout ça, c'est vraiment pas facile. Donc, les autres, ils ont peur que ça soit un militant, mais en même temps, on n'est pas vraiment, y a-tu vraiment quelqu'un qui est surpris? Premièrement, la nomination de Bokra Manaï, déjà, elle, on savait avec qui elle allait s'entourer, mais déjà, l'idée même d'un commissariat pour lutter contre la discrimination et le racisme systémique à Ville-Montréal. Déjà, ça appelle, à, ça appelle des militants craqués. Déjà, tu te dis, ben, qui va aller siéger là? Est-ce que ça va être des citoyens? Est-ce que, mmh. que ça va être des gens qui sont calmes? Pis tout ça? Ben non. Mais c'est le nom même de ce ce, ce, ce service-là, ce département-là, euh, déjà ça le dit, ça, c'est écrit militant antiraciste 2.0 crinqué, woke. Alors écoute. Oui, c'est pas Valérie Plante qui va mettre les freins
3: les freins euh, là-dessus, là.
10: Tabarnouche, non, mais mm. euh, écoute, euh, les relations avec les policiers, ce ne sera pas au beau fixe au cours des prochaines années euh, à Montréal.
3: Euh, tu as écrit un texte que, qui était, je pense, nécessaire sur le, le Grand Prix. Moi, je, je, j'adore la F1, je suis pro-Grand Prix, je ne suis pas qu'on aide le Grand Prix, mais il y, y a quand même des questions à se poser sur ce qui s'est passé concernant euh, le, l'aide du gouvernement et belle dans le dossier du écoute, Grand Prix euh, du nouveau alors... contrat.
10: Le Grand Prix euh, appartenait à François Dumontier. On le sait, c'est un entrepreneur. Et euh, là, euh, bon, le, le, le fédéral, le provincial et le municipal ont mis 51 millions de dollars dans les coffres des organisateurs de la F1, là, pour euh, s'assurer que le le Grand Prix sera euh, bel et bien présenté au cours des des dix prochaines années. Mais tu sais, c'était déjà dans la poche, là. C'était déjà dans la poche, là, pour, euh, en tout cas, pour au moins trois ans, c'était déjà dans la poche. Ils ont mis 51 millions pour que ça soit s'assurer que c'est présenté au cours des dix prochaines années. Ils ont mis 5,5 millions pour la promotion du Grand Prix au cours des trois prochaines années. Et deux jours après, une fois que ce deal-là a été fait, du Montier il, il a vendu ça à Belle. Mais c'est ça parce que c'est Alors,
3: peut-être pas écoute, c'est peut-être pas une, une mauvaise affaire qu'on ait aidé à ce prix-là, non, on mais aurait peut-être aidé Belle, c'est juste que c'est ça là. Faut que faut faire les choses dans le bon ordre pour pas que la population euh, se pose trop de questions mais, mais, là, donc, est-ce que
10: est-ce que ces niveaux de les, ces gouvernements là, les niveaux de gouvernement, est-ce qu'ils savaient que monsieur Dumontier était en négociation avec Belle parce qu'à Belle là, ça veut dire c'est, c'est Noël des campeurs trois mois avant tout Absolument. le monde, mais, les autres vont pas perdre d'argent
3: avec ça. Là you
10: <laughs> Écoute, ils viennent de rénover euh, les, les, les paddocks, les garages, euh, la piste, etc. Donc, eux autres, tu sais, c'était rénové à, à grands frais avec de l'argent public. Après ça, eux autres sont assurés que les dix prochaines années, il va avoir un Grand Prix euh, à Montréal, puis ils n'ont pas payé une mauditienne pour ça, puis va y avoir oui. pendant trois ans de la promotion à l'étranger de la part des gouvernements, belles, pas payé une mauditienne pour ça. Écoute, c'est un cadeau et, en or. Et tu
3: Richard, on nous faisait, on nous sortait toujours la carte. mais là on va peut-être perdre le Grand Prix, si on met pas la l'argent non. cette année et tout ça. Mais à quel, ça, à, quel point, à quel point c'était vrai, euh, ben on le sait pas. là Est-ce que ça été, c'était et... uniquement l'argument pour pouvoir avoir l'argent? Puis après ça, ben, on vend et parfait. Tout le monde et a faut fait que les de gens, l'argent. Il faut flou. que les
10: gens comprennent que Bell, c'est, c'est une entreprise qui vaut 50 milliards de dollars. tu sais euh, On a donné euh, des millions à Mitsubishi, Mitsubishi. On a donné des millions à Alstom, qui est un géant, qui vaut des gonzilliards de dollars. Ce qu'on appelle des prêts pardonnables. On le sait, en bon français, ça s'appelle des dons. Euh, on, on donne de l'argent à des, à des entreprises qui tu 12 millions pour exemple c'est du pocket money, c'est du screening
3: ben il oui. y a, vers, y a et peut-être, et y a peut-être en... matière à en donner dans certains cas mais il faut mais euh, il faut le faire sur la place publique avec les ben lumières oui. allumées là pas, euh, ben comment ça pour pas la prendre le jours plus tard
10: ça, comment ça ce délai était fait en secret derrière des portes closes et tout ça, il hum. y a peut-être d'autres entreprises qui auraient été intéressées à mettre la main c'est... sur le grand prix, qui sait?
3: Ouais. ça demeure mieux que hum. le dossier de la FE là. La formule électrique, tout ça, quand même. même. C'est plus le fun, je te confirme. Euh, Richard, merci beaucoup, à demain. Salut à demain.
0: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicule Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
2: Mario Dumont. Un vent d'air frais pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature.
0: Vous écoutez
2: Mario Dumont et Vincent Descureaux.
4: Le le commentaire de
2: Emmanuel Latraverse. Des analyses politiques pas comme les autres.
4: Alors j'annonce que je ne serai pas candidat aux prochaines élections municipales à Québec. Novembre prochain sonnera la fin de ma carrière politique. Mon temps est fait et j'aspire à une autre vie. Un vieux proverbe géorgien dit que le temps ne compte pas pour ceux qui l'ignorent. C'est ce que j'ai fait toute ma vie, ignorer le temps. Alors C'est de cette façon
3: que Régis Labeaume a annoncé qu'il ne se représenterait pas en euh, bon, novembre prochain. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Euh, quand même euh, grand changement pour la ville de Québec après euh, pratiquement 14 ans.
1: Bien, c'est la fin d'une époque, hein, inévitablement Puis C'est la fin d'une époque pour la ville de Québec Et c'est la fin d'une époque pour le Québec Parce que euh, On peut parler des réalisations Du maire de Québec qui a sauvé le 400e La promesse non réalisée De ramener les Nordiques Le legs du tramway, etc Mais avant tout ce personnage qui a évolué Il est passé d'être le maire Tony Truant De la ville de Québec à devenir finalement un peu le maire de tous les Québécois en région. Pourquoi? Parce que en redonnant un poids, une force, en insistant sur le devoir de rayonnement de la ville, il a établi Québec comme un pôle important, un contrepoids à la métropole et à sa force, et il a porté des enjeux dans lesquels tous les Québécois ont été interpellés. On n'a qu'à penser à l'enjeu de la langue. La langue, l'usa, L'usage du français n'est pas menacé à Québec. Non. C'est une ville où on parle français, c'est pas Montréal. Mais il a porté ce dossier-là sur l'importance de protéger la langue au Québec. Et donc, il s'est fait, et en réussissant suite au lendemain de la tragédie de la mosquée, avec sa compassion, son empathie et la façon d'aborder l'importance d'une réconciliation à Québec, il a aussi porté avec le regard des gens de l'extérieur de Montréal l'importance de trouver un équilibre, un accueil dans euh, les gens des autres cultures et dans le fait que, parce que c'est arrivé à Québec et que lui en a fait un enjeu important, il a illustré à quel point cette vision très montréalaise de, de l'immigration ne pouvait pas se faire partout ailleurs au Québec, mais qu'il y avait une importance de trouver une réconciliation là-dedans. Et donc, il est devenu un personnage essentiel pour l'ensemble de la vie politique du Québec.
3: Est-ce qu'il a prouvé quand même aussi qu'avoir une force de en fait je dire une force de caractère et en même temps grande gueule un peu là au point où il faisait même peur au euh, bon au gouvernement provincial euh, provincial et fédéral <rire> de sorte que ça je veux dire pour délier les cordons de la bourse, il était bon parce qu'autant les libéraux que le gouvernement de la CAQ euh, il répondait à la bombe pas comme on répondait à d'autres maires, parce qu'on avait peur de l'avoir sur le dos, est-ce que je me trompe
1: il ben, y, y a deux éléments là-dedans. De un, il est arrivé à un moment où je pense, avec en jouant la carte de l'authenticité, hein, le maire qui dit les vraies choses, il n'y a pas la langue de bois, pis, ça, il s'est mis dans le trouble par moment, mais finalement, les gens ont aimé ça. Pourquoi? Parce qu'ils se sont reconnus dans lui. Et ça, je pense que ça a alimenté une soif et un désir d'authenticité euh, que reprend finalement un personnage politique comme Monsieur Legault. Parallèlement, il était un stratège hors pair. Et il a réussi, très habilement, à manipuler, à faire chanter, à, à jouer avec les gouvernements provinciaux auxquels il a été confronté, jusqu'au gouvernement de la CAQ. Et finalement, c'est dans le gouvernement de la CAQ qui a, si tu me fasses une expression, qu'il a trouvé son match.
3: Oui, parce que là, on avait un Où gouvernement le... qui était populaire aussi, chez, chez, chez à peu près le, le, la même clientèle.
1: Ben c'est la même clientèle, mais dans les banlieues, c'est un gouvernement qui a dit minutes, là. On va peut le construire, c'est tout tramway, là, mais c'est pas un chèque en blanc. C'est l'argent de tous les Québécois. Il faut que ça réponde à, aux objectifs de notre gouvernement. Alors, c'est un gouvernement qui a été capable de lui tenir tête et d'essayer d'accoucher d'un compromis. Ça nous a donné des mélodrames. Ça s'est pas fait avec beaucoup d'élégance dans les derniers mois. Mais ceci étant dit, M. Legault, peut quand même, M. Labeaume peut quand même partir en disant qu'il a réussi à ficeler ce projet. C'est assez ironique, parce qu'on va, on va voir là-dedans son legs. mais objectivement, pendant la dernière campagne électorale, c'était pas son... Il n'en a pas parlé. Il a, c'est comme un, c'est un bébé dont il a accouché et qu'il, dont il a fait une priorité après l'élection. Mais ceci étant dit, je pense que c'est important pour la Ville de Québec, néanmoins.
3: Est-ce que sur parce que souvent bien, je voyais des vox pop, moi ça a été ma première réaction aussi quand on regarde le, le bon et le, le moins bon là sont sont euh, bon ça tendance à être euh, euh, bon certains vont dire juste bourru là mais souvent irrespectueux. Moi j'ai couvert le municipal un peu à Québec, euh, insultant, méprisant envers les journalistes, envers l'opposition aussi, même euh, des des op- disons, des gens qui questionnaient ses décisions dans son propre parti. Et ça dans la population, on dirait que alors qu'on essaie de combattre un peu les milieux euh, toxiques, ça a ça n'a pas ébranlé beaucoup, de, beaucoup d'électeurs à Québec, le fait la façon de varloper des journalistes. C'est, les, les, les gens jamais, regardent plus ou moins il y a
1: jamais ça. Un il n'y a, a jamais un politicien qui a payé parce qu'il varlope les journalistes et les traite avec peu de respect, de la même façon qu'il n'y a jamais un politicien qui a payé parce qu'il manquait de respect envers l'opposition. Steven Harper a été premier ministre du Canada pendant dix ans. Il y avait des relations horribles avec les, la, la presse. Il bafouait souvent les règles élémentaires de la transparence euh, dans sa façon de traiter avec l'opposition. Et ça levait pas. Hein. Euh, malheureusement, Monsieur Labombe, mais comme d'autres politiciens, il savait que ça pouvait lui être fort utile de casser du sucre sur la sur le dos des élites journalistiques. Et que pour le reste, euh, les gens, à partir du moment où il y avait un taux de popularité comme celui qu'il avait là, c'est pas euh, les plaintes mmh. de l'opposition qui allaient, euh, qui allaient vraiment euh, Changer son sort politique. Alors ça, c'est, c'est une petite leçon de réel politique pour tout le monde. Là. Euh, mais ça demeure, moi je pense, que ce n'est pas une raison pour s'en réjouir. Et que c'est un fort mauvais trait qu'ont bien des politiciens qui sont très populaires que de traiter tous les éléments de démocratie, de transparence, etc. comme un casse-tête euh, auquel il faut répondre là, pour faire le minimum plutôt que comme un pilier de notre vie démocratique, mais ça, c'est mes dada à moi, là. Je Ah non. oui, ah, moi aussi, <rire> à
3: moi aussi, à moi aussi, pour non, l'avoir... Et pour avoir payé moi-même et vu que plusieurs de mes collègues, euh, même carrément se faire tasser hein, du municipal, parce que quand la bombe t'aimait pas, il répondait peu à tes questions, de sorte que tu te retrouvais à devenir un peu inutile pour, pour, euh, pour ton média. Alors, j'en ai vu carrément se faire remplacer, parce que c'est, c'est c'était vraiment, vraiment, vraiment difficile en point de presse. Je sais pas si ça a changé, mais ça remonte quand même à il y a quelques années, mais c'était vraiment pas facile, et pour les oppositions aussi, là, vraiment, vraiment euh, pas mais évident.
1: Mais s'agit avec les années aussi. Là, je pense que ça, ça vient... Euh, on, a tous, on a tous vu ça. Et c'est, c'est ce qu'il y a d'intéressant dans, son, euh, dans sa transformation au fil des ans, c'est qu'il a, il a gardé sa verbe, son caractère, son entêtement, sa fougue, euh, etc. Mais il s'est aussi calmé sur euh, les coups de gueule qui n'étaient pas nécessaires. Oui. Hein? Et, et effectivement... C'est très... intéressant qu'aujourd'hui... Il s'est excusé à une journaliste de la presse hein, qui avait déjà invectivé.
3: Ah oui, je me souviens lorsqu'elle
1: bien. Lorsqu'elle a posé sa question. Moi, je ne connais pas la controverse, mais c'est intéressant qu'il veuille saisir ce moment-là. Pour dire, Mme Porter j'en profite, je veux vous présenter mes excuses et ça c'est quand même c'est quand même honorable
3: de bien, Effectivement, il y a, Gilles, tu as bien fait de, 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 d'en parler avec grand cœur, à la fois avec la tuerie de la mosquée les événements de l'Halloween dernier euh, les vagues euh, bon, qui ont été difficiles de la pandémie aussi euh, à, à Québec euh, Un mot sur la vaccination des 12-15 ans euh, c'était très attendu de voir un vaccin approuvé chez eux et là c'est fait
1: oui. Et là, la question se pose pour le gouvernement, euh, Legault, qui a essayé de valider avec ces enjeux-là depuis maintenant une semaine. Mais la réalité, là, c'est qu'il y a assez de vaccins qui rentrent au Québec d'ici le 24 juin pour vacciner tous les 75 des adultes, pour vacciner les 16 à 17 ans, pour vacciner les 12 à 15 ans et donner leur deuxième dose aux personnes qui ont besoin d'une deuxième dose avant le 30 juin. Alors là, le gouvernement a un choix à faire. Est-ce qu'il accélère les deuxièmes doses des adultes? Est-ce qu'il profite de la fin des classes pour vacciner les adolescents? et ceux de 16-17 ans. Moi, je peux te promettre qu'il y a un secteur où la pression va être très forte, c'est le, secteur des, le secteur des camps de vacances, qui attendent de savoir s'ils si peuvent ouvrir. Et on s'entend que si les adolescents ont une dose de vaccin et que si les moniteurs de 16 et 17 ans ont une dose de vaccin, ça change sérieusement la donne et ça change la donne aussi pour tous les enfants de Québec qui pourraient peut-être avoir un état <rire> Peu plus normal tout,
3: tout à fait raison. d'ailleurs, il y a une, il y a une lettre ouverte là, dans le, 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 la section euh, bon, dans une des sections du journal aujourd'hui des pédiatres, on vient de parler au président des pédiatres du Québec qui sonne, qui dit qu'il faut s'occuper des adolescents, là, ça commence à urger. Puis, je dis, alors qu'au début c'est dans le plus urgent c'est sauver des vies, là, puis après ça on veut que les, les, les gens soient en santé euh, autant mental que physique, puis on va tranquillement se rendre là. Et effectivement ça va passer par bien, vaccinons mmh. plus vite aussi nos ados, permettons-leur d'aller dans des camps de vacances, ça va leur faire le plus grand bien. Donc, euh, je pense qu'on aura la possibilité de faire ça assez rapidement. On voit la vaccination qui roule à fond. Pour moi, en juin, oui, c'est des questions qui vont s'approcher.
1: Il y a assez de doses pour atteindre l'objectif de 75 des adultes d'ici le 4 juin. Donc là, il reste trois semaines à 100 000 doses par semaine qui rentrent là, de monde à vacciner. Alors, les jeunes de 12 à 15 ans, c'est 500 000 personnes. Les 16 et 17 ans, je ne le sais pas, mais mettons que ça doit être 200 000, 300 000. Il y a en masse de doses pour vacciner tout le monde. Le gouvernement va être obligé de présenter un plan à cet effet-là.
3: Est-ce que tu demandes, rendu là, par contre, l'obligation du vaccin pour un camp de vacances ou des activités du genre?
1: C'est très difficile parce qu'il euh, y a plein d'embûches légales autour de ça dans la Charte des droits et libertés. Oui. Puis je pense que les camps de vacances ne vont pas s'aventurer là-dedans. Mais à partir du moment, et ils ont mis, moi je le sais parce que ma fille attend, de, c'est inscrite à son camp de vacances, ils ont mis en place plein de règles, les bulles, ils ont changé les normes. Tout le, le travail de déblayage pour ouvrir les camps a été fait déjà avec la santé publique. Mais la réalité, c'est qu'à partir du moment où tout le monde a une dose, ouf, tu peux respirer un peu plus. Mmh. Le risque, t'es pas obligé de relâcher les mesures dans les camps de vacances. Mais au moins, t'es moins inquiet que ça explose Et ça permet à tous les parents d'envoyer leurs enfants avec l'âme un peu plus en paix. Et tu continues à exiger des tests négatifs et tout le reste, mais ça t'achète au moins une marge de
10: manœuvre, tu
3: sais. Est-ce que, quand même, juste un mot sur M. Trudeau et la, la, la technique qui a été, on était en retard ces vaccins, on a juste acheté tout, 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 tout ce qu'il y avait en, en au quintuple. que euh, ça ne deviendrait pas un peu payant dans la mesure où on a acheté tous les types de vaccins, et là c'est Pfizer visiblement qui fournit à la fois une bonne protection, des quantités, et pour des pays qui ont, qui ont juste misé sur un ou l'autre des vaccins, la, la, la façon Trudeau qui a été un peu en panique, mais... Et, est quand même payante présentement parce que là, on rattrape euh, tous les autres pays et c'est très rapidement.
1: Parce que livre, livre, hein, on, on, on s'entend, en effet. Mais euh, je pense que pour le comité d'immunisation nationale qui est empêtré dans ses recommandations sur Johnson Johnson et AstraZeneca, <rire> et AstraZeneca, il s'en serait bien ben, passé, c'est
3: donc. ça. Sauf qu'on en a, on en a à la limite plus besoin, d'ailleurs, parce que je me, je me demandais ça, de l'AstraZeneca. Qui va vouloir ça euh, maintenant dans la mesure où il y a des places ben, dans, euh, dans les prochains ça, jours pour, le pour tous fait, les autres vaccins?
1: Là, un million et demi de Canadiens qui
3: ont eu la première dose d'AstraZeneca. Mais là, la question là, va se poser... Si oui, Quelle pense...
1: deuxième dose, ils vont avoir. Qu'est-ce qu'ils vont faire, etc. C'est vraiment pas évident.
3: Je pense qu'il y aura des, des, des premières études assez rapidement là, sur donner des doses, des, des doses de, de, de marques différentes. Donc, on arrivera peut-être là. Et les vaccins, bon, on les enverra en, en Inde, où il y a des, des pays qui en ont bien besoin si on a des surplus. Ce qui est un beau problème, je pense. Emmanuel, merci infiniment. À demain.
1: Très bien. Au revoir. Salut.
3: Salut Vincent! Ben, le CH nous a offert de beaux matchs dans les euh, dans les derniers jours, mais là, tu te penses qu'on est dû pour une bonne varlope?
12: Ah ben non, 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 j'ai écrit, euh, je prédis une varlope, mais une varlope dans dans le sens positif. Ah je oui, de l'autre va sens! Varlope, ok, tu ben vois? tu pense vois, qu'on va ben, varloper les sénateurs ah, ce ouais. soir. Tu vois, tu tu, tu me penses trop je te, négatif. C'est ça, je te
3: pense trop négatif. Donc, euh, le, le Canadien battrait les sénateurs ce soir.
12: Oui, puis assez aisément, à mon avis, à, à moins qu'on c'est une saison qui est longue, puis euh, le danger, c'est toujours de faire comme « OK oh, qui l'autre équipe, à soir, il y a tellement de blessés qu'on va on va jouer à demi-régime, puis là, tu te fais avoir », mais je je peux pas comprendre comment le Canadien ne pourrait pas battre les sénateurs par plusieurs buts, à mon avis. Mmh. Euh, les sénateurs, là, ils ont perdu Thomas Chabot, qui est leur défenseur numéro un. Lui, c'est un gars qui bouffe là, 28 minutes à peu près par partie. Là. C'est, il est toujours sur la patinoire, là, ça fait un trou énorme. Ils vont être habillés, obligés d'habiller des gars qui sont limite bons pour la Ligue américaine. Puis j'enlève rien aux joueurs de la Ligue américaine, là, c'est pas ça que je veux dire, mais je dis dire, il y a un écart. Puis le Canadien, ce soir, en gagnant, pourrait forcer les Flames et les Canucks à gagner tous leurs matchs d'ici la fin de l'année. Si, si tu gagnes ce soir, c'est presque assuré que tu es dans les séries. Fait que c'est une belle occasion de... De sceller ça une fois pour toutes, surtout que c'est un deux matchs en deux soirs, donc tu gagnes le premier, puis à la limite, s'il arrive malheur au deuxième, ben c'est moins pire.
3: Mais c'est pas dans ce genre de match où, euh, finalement, le Canadien se, se,
12: foire Oui, moi c'est pour ça que je te dis, oui. <rire> mais, okay. mais sincèrement, là, la défensive, déjà qu'à la date limite, on a échangé plusieurs euh, défenseurs du côté des Sénateurs, puis là, on perd Thomas Chabot, puis il y a d'autres blessés. Il y a encore une une bonne attaque, il y a encore des dangers, des des Studley, des Norris, des Ketchuk, des Pinto euh, du côté de de l'attaque des sénateurs. Mais c'est en défensive que ça va se passer. Puis l'autre affaire qui est ce qui me rassure, c'est que le Canadien a marqué 5 buts là, récemment, pour la première fois depuis longtemps. Mm. On génère un petit peu plus d'attaque, Donc, j- je ne vois pas comment, tu sais, Suzuki qui a retrouvé confiance, le Toffoli, uh, Caulfield, euh, je vois pas comment ces gars-là pourraient oui. s'éteindre d'un coup sec ce soir.
3: Et euh, dans le filet, ça se passait bien avec Jake Allen. Est-ce que euh, tu étais sur fait? Tu sembles surpris de ne pas avoir vu,
12: qu'on en ait profité pour mettre euh, Primo? Ben comme, logiquement, c'est le, le plus faible des deux adversaires, hein? euh, Ottawa, puis après ça, Toronto demain, moi, j'aurais mis Primo, je m'attendais à avoir Primo dans le match numéro un, puis garder Jake Allen, qui a été fumant contre les livres d'ailleurs, dans, dans le dernier match, mais bon, je pense que le Canadien a l'intention de, de... C'est pour ça que je dis qu'ils vont les battre ce soir. Je pense que le Canadien veut vraiment sceller le, l'issue de leur participation en série ce soir Donc on met Jake Allen devant le filet J'ai écouté le point de presse à 5 heures de Dominique Ducharme Et il a pas exclu de mettre Jake Allen Demain aussi contre les Maple Leafs de Toronto Ça va dépendre je pense de euh, comment il va être occupé Tu sais des fois tu reçois 17-18 lancés es toujours dans la zone adverse C'est moins brûlant pour le gardien fait que ouais. Ça va être à suivre là, ce on... détail-là Mais on va commencer par le match de ce soir
3: On a vu euh, des joueurs comme Suzuki sortir un peu de leur torpeur C'est pas le cas de de Kotkaniemi Que tu vas voir à l'œil ce soir
12: oui, parce que ben, Dominique Ducharme l'a un peu pointé du doigt. Euh, lors du, de la dernière conférence de presse, après le dernier match, on lui a demandé que euh, Niemie n'a pas joué beaucoup euh, en troisième période, particulièrement dans les dernières minutes, est-ce qu'il était blessé? Et sa réponse a été non. Non. Mm. Fait que Ça, ce que ça voulait <rire> dire, c'est non. J'ai oui. décidé de l'asseoir au bout du banc. Il euh, est mailé, le jeune, il est tout jeune, faut pas, faut pas l'oublier. Il est dans une léthargie un point à ses 15 de, 14 dernières parties. Euh, mon Dieu, on l'a promené troisième trio à droite, à gauche. Là, tu vois qu'il est vraiment mélangé. On dirait c'est la que dernière c'est fois qu'on que... l'a promené
3: et que ça a fait un effet. C'est de l'envoyer, euh, de l'envoyer à l'aval. Dans, à laval. <rire> ouais,
12: c'est ça. Mais là, on l'a juste promené de l'aile puis changement de trio. Donc, euh, on mais, si, que tu veux, mais si tu
3: le veux, mais si tu le veux, bon pour les séries, est-ce que c'est pas envisageable, ou est-ce qu'on a est un manque de joueurs là, pour faire ça?
12: Ben en fait, ah ben non, on peut pas l'envoyer à la balle, mais, mais euh, Non, mais moi je pense que ce soir, là, il est à, bo- à la bonne place. Il retourne au troisième trio, c'est Evans, dans le fond, qui a qu'on prend du centre et qu'on envoie à l'aile. Puis je pense que lui, il a tellement de couteaux entre les dents qu'il va s'adapter. Et je souhaite une grosse performance à Cot C'est pour ça que je vais l'avoir à l'œil, parce que là, Suzuki est relancé, Toffoli va bien, Petri est relancé, euh, t'sais, euh, Dano a marqué au dernier match. Euh, si on veut faire un bout de chemin en série, ça nous prend tout le monde. Puis... Pourquoi pas ce soir un match de deux points pour Kotkaniemi? La, la confiance au, au hockey, là, c'est tellement fragile. Ça part en un clin d'œil, mais ça revient souvent aussi en un clin d'œil. On a vu ça souvent des gars marqués en... Tu sais, mettons, t'es dans une disette, t'es fait dix games t'as pas marqué, puis là, tu marques dans un filet désert. Ça veut rien dire, un but dans un filet désert, mais... Ça enlève une, une espèce de pression, puis après ça, les gars partent. Fait que moi, j'espère que c'est ce qui va se passer avec Kotkaniemi ce soir. C'est une, une belle façon pour lui, là, contre les sénateurs. Il retrouve sa place au centre, il joue sur l'avantage numérique. S'il pouvait mettre des points au tableau pour le relancer, on serait drôlement plus dangereux à l'approche des séries, parce qu'il faut commencer à y penser, là. Il reste cinq parties avant les séries. Fait que euh, tranquillement, on ligne vers là. Puis s'il ne se replace pas, moi, j'ai l'impression qu'au match 1 des séries, ben, il va peut-être être assis dans les estrades parce que bientôt, là, ta était sur la glace aujourd'hui. Euh, Gallagher va revenir aussi. Bientôt, on va ouais. devoir en sortir de l'alignement
3: puis. Et là, Cofield, on va le garder. Euh... Pour les
12: là, c'est parce que là, Kofi, il est dur à sortir.
3: C'est ça. Euh,
12: puis, il y a Frolic qui est facile à sortir. Lui, il sort, mais après ça, c'est qui? Tu sais, on est allé le chercher pour les playoffs. Euh, Evans, il joue du gros hockey. Fait que, qui est-ce qu'on sort? Là, c'est pas évident.
3: Euh, question aussi sur Price, qui patine, mais euh, il patine pas euh, pas vite.
12: Mais en fait, aujourd'hui, il était en joueur. Puis d'ailleurs, c'est impressionnant de le voir aller parce qu'il y a quand même des skills pas pires qu'Harry Price. J'en doute les pas, les quand même, là, Mais bon, c'est un long processus, hein, le processus de la commotion cérébrale. C'est pas c'est pas le canadien qui décide, c'est pas Price qui décide. Donc là, probablement de ce qu'on comprend, c'est qu'il a fait du gym avec une bonne intensité euh, avant hier. Il a passé le test. Donc là, hier même chose, tout va bien, pas de symptômes. Ok, tu as le droit d'embarquer sur la glace. Mais là, avant d'y aller avec des lancers, tout ça, un un lancer c'est une casque. Ça peut sur le le, le casque, ça peut te redonner une commotion assez vite. Fait que là, aujourd'hui, il voulait patiner, continuer de se tester. Ça s'est bien passé. Donc, Dominique Duchamp qui a dit qu'il allait être sur la glace demain, mais euh, toujours du côté de brassard, parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi il s'envolerait pour aller rejoindre l'équipe à Toronto. Donc, si ça se passe bien demain, il va peut-être y aller par la suite à Toronto, mais pour l'instant, il va être sur la glace avec les remplaçants, l'entraîneur des gardiens de but pour prendre des lancers demain, donc habillé en gardien. Et il a aussi donné des d'ailleurs, il a, il a parlé du fait que dans l'idéal, on donnerait au moins un match à Price d'ici. Euh, euh, la fin de la saison, parce qu'elle s'en vient la fin de la saison. Là, il reste huit euh, jours à la, à la saison. Huit 9 neuf jours. Euh, dans l'idéal, tu sais, au moins un départ avant d'entreprendre les séries. Donc, euh, probablement qu'on un des deux matchs contre Edmonton. Et euh, il a aussi donné des nouvelles de Weber. Je sais que t'avais, je t'avais pas envoyé ça dans mon plan, là, mais il a dit ça à 5h10, donc je pas eu le temps. <rire> mais dans le fond, Weber ne jouera pas les trois prochains matchs, c'est sûr et certain, ni contre Ottawa, ni les deux matchs contre Toronto.
3: Et euh, euh, au-delà du Canadien, il y a d'autres matchs à surveiller ce
12: soir Bien, Calgary-Winnipeg, on va suivre ça, c'est sûr et certain, parce que dans le fond, Calgary, on essaie, il essaie de nous rejoindre, son cinquième, et euh, Winnipeg, euh, bien, on essaie de rejoindre, son troisième, euh, on est comme à égalité, fait que ça va être un match super important, une victoire du Canadien, jumelée à une défaite des Flames, et c'est terminé pour les Flames. Euh, Advenant le cas que c'est une défaite des Jets, Ben le Canadien qui passerait au troisième échelon, donc euh, c'est un match qu'on va surveiller, et l'autre match qu'on va surveiller, et je... je je sais, euh, je te connais assez pour savoir que tu vas avoir ça du coin de l'œil. C'est le match entre les Rangers et les Capitals, pas que, t'es, pas que tu prônes la violence. mais. On ouais, mais sait là, tout c'est ce ce ça,
3: va... la, la, y aura-t-il vengeance? C'est, ce qui va être, un, un, en même temps, un, un, une preuve à quel point ça a été une décision ridicule.
12: Là. Mais là, c'est un gros, gros dossier. Hein? Puis là, je dois vous dire, avant de parler du match, que là, les Rangers viennent d'annoncer le congédiment de leur président et DG, Donc, John Davidson et Jeff Gordon qui... Euh, qui ont, euh, qui ont été congédiés aujourd'hui, on dit du côté de, de New York que ça n'a pas rapport avec l'incident, avec la lettre qui a été émise par euh, les Rangers pour dénoncer la suspension. Mais c'est une excellente et, lettre, ça? Oui, mais là, on dit... Écoute, là, il y, y a toutes sortes de versions. Là. J'ai entendu le fait que c'était MGM, euh, propriétaire, dans le fond, des, euh, des Rangers, qui aurait envoyé la lettre, et que Davidson et Gordon n'étaient pas d'accord avec ça, et que ça aurait mené, entre autres, à leur congédiement. Puis il y a aussi l'autre version, là. Fait que... qui OK. C'est Parce que moi, la même... lettre, je sais
3: pas ce que tu as pensé de la lettre, là, mais j'ai, j'ai trouvé chaque mot euh, très bien choisi. Là. C'était direct dans les dents, ça demandait même la démission du responsable. C'est ça, je veux
12: dire, c'était à un moment donné, tu peux défendre tes joueurs aussi? Là. Oui, mais écoute, moi j'ai trouvé ça parfait. En même temps, c'est quelque chose qui se fait pas généralement au hockey. Là. Moi, j'ai jamais vu ça. La dernière fois qu'on a mais... vu ça, c'est Jeff Molson qui l'avait fait dans l'incident Pachoretti-Chara mais il, euh, il, il, ben, il avait pas été aussi loin que demander le congédiment du, du, du préfet de discipline de la Ligue nationale de hockey. Fait qu'est-ce qui s'est passé, on ne le saura pas. Je trouve juste que c'est un mauvais timing, parce que on, c'est comme si on donnait raison à Tom Wilson aujourd'hui. C'est, ouais. c'est, c'est ce que j'aime pas. Pourquoi pas avoir attendu la fin de l'année? Les Rangers ont eu une année décevante, euh, mais il s'est passé tellement de choses là-bas. C'est Panarin qui était en Russie, là, tu te souviendras de cette histoire-là, le régler des problèmes avec... Euh, avec des allégations de violence envers une fille. D'Angelo qui a mis la, la, la foisse dans le, dans le, vestiaire. Il y a eu toutes sortes d'affaires. La COVID. Beaucoup de choses du côté des Rangers. Ça a été une année décevante. Fait que je comprends mm. qu'on congédie des, des hommes de hockey, mais le timing est pas extraordinaire. Puis ce soir, donc, les deux équipes s'affrontent à nouveau, Vincent. Et George Parros va être dans les estrades. Ben, Quelle mauvaise idée. Ça me rappelait Maurice Psst. Richard. <rire> Lors du soir de l'émeute, là, oui, c'est, oui. Je, 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 je trouvais que. C'est
3: l'absence. en tout cas C'est fois ce qu'on va voir, là, on va le voir encore plus. Euh, mais on va surveiller ça. Et on va s'en parler demain sans faute. Merci Jean-François demain. Salut, salut.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Jean-François Barry est maintenant disponible dans la section Balado de l'application et du site cube.radio, Tout comme sa série Balado Avantage numérique, un magazine sportif qui aligne entrevues avec tous les acteurs du monde du sport. Cube Radio. Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
2: Mario Dumont et Vincent Sureau. Inséparables comme les aiguilles d'une montre. Cube Radio.
3: Un mot en terminant sur euh, ben quelque chose à surveiller en fin de semaine. Vous avez peut-être vu qu'une fusée chinoise hors de contrôle va tomber sur Terre. que plus que ça. Là, euh, dans le courant du week-end, là, on ne sait pas trop quand encore, mais euh, c'est le la fusée longue marche 5B là, qui lançait pour euh, vers euh, l'espace les premiers morceaux de la future station spatiale chinoise. Le problème, c'est que euh, on n'a pas prévu un retour contrôlé de la fusée sur Terre, normalement, on sait que SpaceX, maintenant, ils peuvent atterrir et repartir, mais euh, en général, on s'organise pour que ça s'écrase tout simplement euh, dans l'océan. Par contre, les Chinois n'ont pas fait ce travail-là, visiblement, de sorte que euh, ça va atterrir quelque part. On dit probablement pas au Canada parce que ce sera au sud de la frontière. Alors peut-être les Américains vont recevoir une fusée euh, par la tête. Évidemment, la planète étant couverte d'eau à 70%, les chances sont grandes que ça tombe dans l'océan Atlantique ou Pacifique, mais c'est pas impossible que ça tombe quelque part. D'ailleurs, c'est dénoncé par plusieurs experts euh, dans le milieu de la, ben, de la conquête spatiale, sachant que les missions sérieuses à la fois commerciales ou de la NASA ou des Russes, ben, calculent les trajectoires pour s'assurer que ça soit produisent pas. Mais alors, pourquoi les Chinois l'ont pas fait? Est-ce que c'est juste parce qu'ils s'en foutent ou euh, parce qu'il y a eu une erreur? On sait pas trop. C'est la première fois, d'ailleurs, que ça arrive, là, un aussi gros morceau qui euh, en fait qu'on laissera atterrir ou il y a atterrir là, euh, depuis les années 80. En fait, c'est arrivé là, un gros morceau de la station spatiale américaine, Skylab. C'était écrasé en 1979. Euh, sinon, également, c'est arrivé quelques morceaux à Côte d'Ivoire il euh, y a un an lorsque des morceaux, encore une fois, de la même fusée étaient arrivés dans, en Côte d'Ivoire, donc euh, sur un village. Alors, euh, c'est la loterie à euh, qui va recevoir un morceau de fusée par la tête euh, dans les euh, prochaines heures. Et en terminant, si vous avez un tapis roulant Tread Plus ou Tread euh, de peloton, là, une compagnie qui envoie, il faut dire que c'est des tapis roulants très chers, plus de 4000$ américains pour euh, le gros modèle, euh, sachez qu'il y a un rappel immense, j'en avais parlé à Salut Bonjour il y a quelques jours, le problème, euh, vos enfants, s'ils jouent près là, du tapis roulant, ils peuvent passer en dessous, être en quelque sorte aspirés par le tapis, qui a pas qui a, a pas de protection. Et uh, malheureusement, ça a fait 70 blessés aux États-Unis et un enfant qui, est, qui en est mort. Euh, et le problème c'est que lorsque les autorités américaines ont dit ben, attention euh, c'est dangereux, ont même publié une vidéo euh, dure à regarder où on voit un des enfants être euh, aspiré en quelque sorte sous le tapis sentir bien, mais c'est vraiment dur à regarder Euh, la compagnie était sortie en disant c'est incorrect c'est trompeur ce que vous avez sorti là et bien finalement à peu près deux semaines plus tard euh, ils rappellent 125 000 de ces tapis là l'action perdait 10% aujourd'hui de la compagnie en raison de de cette décision-là. Donc, si jamais vous avez ça chez vous, soyez extrêmement prudent. On disait qu'il y avait moyen de l'utiliser de façon prudente s'il était débranché et qu'on l'utilisait uniquement porte fermée, pas d'enfants. C'est sûr que si vous êtes tout seul en appartement, il n'y a pas de danger. Mais euh, les petits animaux aussi. Il y a des animaux qui passent dans le, dans le tordeur. Alors euh, faites attention à cette euh, compagnie peloton et son euh, tapis roulant, Tread et Tread Plus. Nous, on se reparle demain, même heure. C'est Sophie Durocher qui arrive dans quelques instants. Bonne soirée. Cube Radio.